0: Cet épisode est une présentation de Clarence. Cette semaine, nous sommes super heureuses d'avoir comme collaborateur à l'épisode d'aujourd'hui Assurance aimant qui se spécialise dans les assurances vie. Et Juliane et moi, bien, il a fallu qu'on fasse un peu de recherche afin de mieux comprendre qu'est-ce qu'une assurance vie exactement. Et aujourd'hui, justement, on répond à deux questions. Qu'est-ce qu'une assurance vie et quelle est l'importance de le faire à notre âge? Ben oui, parce qu'il y a des avantages, puis on va le découvrir plus tard. Mais d'abord et avant tout, qu'est-ce qu'une assurance vie? Eh bien, c'est super simple, c'est la paix d'esprit. Mm -hmm. Concrètement, il s'agit d'un montant forfaitaire qui est libre d'impôt, donc non imposable, qui sera offert à vos proches suite à votre décès.
1: Mm -hmm. Comme Kate l'a dit, en fait, ça vous permet de laisser un montant en cas de décès, mais aussi, l'assurance vie peut aussi euh,
0: servir à couvrir un prêt hypothécaire, un prêt auto ou même un prêt personnel. Ben oui, parce que personne qui veut laisser ses proches, les gens qu'on aime avec des dettes à notre place. Donc ça, concrètement, oui. ça sert à ça les assurances-vie finalement. <rire> voilà. Et là, pour la deuxième question,
1: pourquoi commencer à notre âge? En fait, le plus tôt est le mieux, le prix est moins cher et
0: ben, c'est le temps de protéger notre accès à l'assurance-vie lorsque nous sommes en bonne santé. Mm -hmm. Effectivement. Donc la première étape, ben, c'est pas nécessairement d'acheter une assurance-vie sur le champ, mais ce serait d'abord d'aller vous renseigner sur vos besoins, pardon, vos besoins et euh, toutes les questions que vous avez c'est possible de le faire. Et sur le site de Emma, assurancema.ca, il y a même un petit questionnaire, un petit quiz en ligne qui vous permet de savoir un peu plus qu'est-ce que vous auriez besoin en termes d'assurance-vie. Donc, je vous invite vraiment à aller le faire. C'était bien, 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 fun. <rire> Hey, ici Julianne et Kate, et on vous souhaite la bienvenue sur notre podcast Génération Sidechick, Chic où nous allons démystifier la réalité des femmes de notre génération. Cette pole décennie qui est la
1: trentaine. C'est avec ouverture et vulnérabilité que nous abordons des sujets variés afin de mener une vie
0: d'adulte pleinement épanouie. Du contenu éducatif qui, par son authenticité, permet de faire tout simplement du bien. Alors servez-vous un verre et restez à l'écoute. Cheers. Cheers!
1: Hello, hello! Allô, comment tu vas? Un peu moins cerné.
0: Yes! Un peu plus, euh, comment on dit, légère. Légère, <rire> excitée. C'était une belle semaine oui, euh, qu'on a eu. Euh, puis là, on fait référence à toutes les nouveautés qu'on a lancées puis qu'on cassait la tête avec « on peut pas vous en parler ».« Bientôt, on va pas le dire ».« On se sent bien. Puis il y a Juliane qui était comme «« J'ai envie de dire, mais je peux pas. <rire>
1: » Mais je suis okay, vraiment contente, bref. en fait, de, de maintenant vous l'avoir annoncé. On se sent vraiment euh, plus honnête maintenant face à, <rire> à notre public. Mais euh, c'est drôle parce que aussi on, faut, vous avez peut-être remarqué, ou peut-être pas partout, mais on était vraiment moins présente sur les réseaux sociaux. Et mm -hmm. voilà la cause. Là, on est en train de se concentrer sur tout le back-end. Mais là,
0: on revient en force avec yes. plus, plus de contenu. Hey, plus de contenu, mais comme vraiment, plus, vraiment de plus de contenu. Ouais. Si jamais vous n'êtes pas au parfum, en fait, Génération Side Chic, inévitablement, on s'est fait connaître via le podcast, qui est vraiment cool. Mais on avait envie d'élargir notre mission qui est de faire du bien, d'aider la femme à vivre une vie pleinement épanouie. Puis les gens qui n'écoutent pas le podcast, on vous aime pareil. La preuve, c'est qu'on crée du contenu maintenant sur euh, YouTube. Entre autres, vous pouvez le trouver sur YouTube ou notre nouveau site Internet. Euh, du contenu vidéo du contenu blog, vlog avec des collaborateurs incroyables. Incroyable, puis euh, aussi ben les réseaux sociaux, ben les générations Saïchic, on va s'attaquer un petit peu plus à ça parce que on veut s'en servir également pour promouvoir du contenu éducatif fun varié euh, mais via les réseaux sociaux. Fait que bref, chaque plateforme guys on du contenu exclusif. Je dis ça, je dis rien, mais vous devriez tout suivre. <rire> tout mais de oui, suite. vous allez être complètement comblés. Puis c'est drôle parce que j'étais comme, ah, oh, enfin, on peut reprendre notre souffle. Mais pas pour tout, parce que là, il <rire> faut créer ce contenu-là. Ouais, mais ça, c'est the fun part. C'est
1: la fun part. Mais euh, non, voilà, fait qu'on est très, très, très excités. On est contentes. Merci de nous suivre parce qu'en fait, comme Kate l'a dit, euh, le podcast pour nous, c'était comme notre façon de nous tremper l'orteil dans le marché.
0: Puis là, ben, on saute. <rire> on saute, mais la demande est là. Les gens ouais. avaient envie de nous voir en vidéo plus. Mm -hmm. euh, euh, ça a pris du temps à mettre en forme ce Salon GS-là. En fait, depuis Since Day One, je pense qu'on avait envie de créer notre espace à nous pour avoir du contenu vidéo en complément au podcast. Est-ce que vous avez vu notre vidéo <rire> de notre nouvel espace, by the way? C'est vraiment beau. Sinon, ben, allez voir dans notre feed Instagram. Oui. Puis, euh, mais c'est ça, c'est juste que start-up, domaine Covid tout a rendu les choses un petit peu plus lent plus compliquées puis il a fallu apprendre à lâcher prise puis accepter que hein c'est pas grave si ça se passe pas exactement on était supposé de le lancer au début du printemps là puis là c'est l'automne fait tu six mois ouais. plus tard au moins c'est beau c'est à notre image et je suis vraiment fière de nous, matchup Vraiment. Mais tu sais, on, cool. on,
1: on dit lentement, ça fait juste un an et demi qu'on est dans le marché. <rire>
0: – Non, je sais. Mais versus nous, on aurait fait ça en deux semaines si on
1: avait pu. <rire> – 100%, mais là, euh, avant de poursuivre, mm -hmm. on aimerait mettre un peu la table sur le sujet du jour, ouais. qui est euh, l'infertilité, qui est quand même un gros sujet. Ouais. Euh, on est contente aujourd'hui de s'y attarder. Euh, ça fait quand même plusieurs messages qu'on reçoit justement de votre part. Euh, vous voulez absolument qu'on aborde le sujet, puis effectivement, ça tellement partie justement de notre mission d'être puis de notre génération, c'est quand même un, un gros sujet que là on s'est dit, on a trouvé une spécialiste, on avait essayé auparavant, ça n'a pas fonctionné, mais
0: là on a trouvé quelqu'un justement pour pouvoir parler de ce sujet-là. Exactement, puis je pense que, tu sais, L'infertilité, on ne veut pas juste... Euh, oui, on va donner des trucs et astuces. Là, on on, on s'y attend là, à savoir comment nous aider là-dedans à devenir ou à faire en sorte qu'on puisse préserver notre fertilité. Mais je pense que c'est important aussi d'ouvrir la porte sur les personnes qui n'ont pas d'enfants ou qui en ont eu, qui ont eu un parcours un petit peu plus difficile. Je pense que c'est juste important qu'on... D'ouvrir qu le dialogue. Oui, d'ouvrir le, le dialogue puis qu'on enlève les espèces de tabous, la pression que les femmes ont par rapport à ça, comme si tout nous était remis, en fait, tout est dans nos mains. Puis ben, si tu pas capable d'avoir d'enfant, ben, c'est de la faute à la femme, alors que non. Puis vous allez en avoir la preuve parce qu'on a ressorti des statistiques qui démontrent que ben, c'est une responsabilité qui est vraiment partagée entre l'homme et la femme. Mm -hmm. C'est important qu'on prenne parole là-dessus pour que les hommes puissent se responsabiliser davantage là-dessus. Et surtout... Euh, arrêter de s'en laver les mains puis mettre ça dans, sur les épaules de sa conjointe. C'est un travail d'équipe. Définitivement. Oui, full féministe. Yeah! yeah always!
1: <rire> Mais justement, est-ce que toi, personnellement, t'as
0: déjà réfléchi à ça? Mm -hmm. ouais Oui. Euh, J'ai réfléchi à ça à quelques moments dans ma vie. Moi, ça fait longtemps que je suis prête pas nécessairement d'accueillir un enfant en tant que tel, mais je suis prête à, à entamer une relation, m'établir avec un partenaire de vie pour éventuellement avoir un enfant. Tu sais, ça fait vraiment plusieurs années. J'étais prête avant, pas l'ex, l'autre ex, ex d'avant. Ça fait au moins un bon 7-8 ans. Euh, ceci dit, j'y ai pensé parce que j'ai eu une interruption de grossesse. Inévitablement, quand tu tombes enceinte par accident, dans mon cas, ça s'est passé sur la pilule contraceptive, mais... Euh, ben, tu y réfléchis, tu sais, qu'est-ce que je fais de cet enfant-là, est-ce que je le garde, je le garde pas puis il y a aussi l'espèce de stress de, ben, là, est-ce que je vais avoir d'autres opportunités après ça de tomber enceinte si jamais je, me f... je fais une interruption de grossesse en ce moment, en fait, que, tu sais, il y a beaucoup de, de choses qui, qui ont traversé mon esprit parce que, ben, inévitablement comme je le dis, j'ai décidé de ne pas garder cet enfant pour plusieurs raisons, puis je ne regrette pas mon choix, mais après ça j'ai eu une espèce de fixation sur mon cycle d'ovulation puis j'ai fait les fameux tests de pharmacie trois mois consécutifs, puis je ne voulais jamais. Puis ça m'a créé du stress. Puis je te parle de ça, j'avais 28 ans, 27 ans, mm -hmm. à peu près. Um, puis j'ai eu une espèce de fixe, puis à un moment donné, là, ça me crée du stress. Puis j'étais comme, OK, mais pourquoi tu te crées ce stress-là en ce moment, sachant que tu n'es pas prête à accueillir un enfant là? Euh, enlève ça de ta vie pour l'instant, enlève ça de ta tête, là, puis tu y reviendras quand que le bon moment va être là. Puis, tu vois, là, euh, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de mon quotidien. Puis cette semaine particulièrement, parce que je sais pas si tu as remarqué, Jules, mais il y a un baby boom. Eh,
1: oh mon dieu. Eh, j'ai
0: euh, un, deux, trois, quatre, cinq. J'ai cinq personnes proches de moi qui ont eu leur bébé dans les deux dernières semaines. Et j'ai jamais eu autant un baby blues de ma vie. C'est fou. Puis, c'est pas, tu sais, oui, j'ai un baby blues parce que j'ai envie d'avoir un bébé, mais il y a aussi l'espèce de stress que, ailleurs là, je suis encore silbateur. Nouvellement, c'est le batteur, mais comment je suis célibataire? Comment que ça se passe? J'ai 34 ans. Moi, je disais que j'en voulais pas avant 35. Parfait. Tu vas avoir 35 en avril le prochain. <rire> Qu'est-ce mm. que tu fais? Fait que j'y pense régulièrement. Oui. Ouais. Puis toi, puis moi, on en avait déjà parlé aussi parce que toi, ça, tu y penses, mais je pense de façon moins concrète. Tu n'as jamais pris action par rapport à ta fertilité?
1: Non, jamais. Mais en fait, euh, peut-être inconsciemment, j'ai comme tout le temps pris ça pour acquis. Pour moi, c'est mm. j'y réfléchirai rendu là. ouais Type of thing, fait que, tu j'ai hâte de voir aujourd'hui euh, qu'est-ce que ça pourrait me soulever justement euh, comme, comme réflexion euh, d'en parler. Euh, c'est ça, tu sais. Moi, j'ai tout le temps prévu. Je me dis, tu sais, même à, à, avec mon chum, on en a parlé. On en parle très, très, très souvent. En fait, lui, il aimerait avoir des enfants demain matin, là, tu sais. Puis moi, je suis vraiment comme, OK, ben, tu sais, plus dans cinq ans, tu sais. <rire> fait que, on s'était dit peut-être un compromis dans deux ans et demi, trois ans, tu sais. À savoir, moi, j'ai vraiment besoin, niveau carrière, tu sais. Ouais. Je veux vraiment m'y attarder pour, pour le moment. Mm -hmm. Mais, euh, c'est ça, tu sais. On dirait que j'ai jamais, je pense que, ben, en fait, j'ai jamais rencontré personne autour de moi. Euh, qui a eu des problèmes d'infertilité. Pour moi, c'est un peu irréaliste. Puis j'ai l'impression, souvent, tu as l'impression que c'est juste dans le cours du voisin et puis dans, dans ta cour. Ouais. Euh, fait que je pense que ça va être important pour moi, justement, de, de m'ouvrir les yeux sur le sujet aujourd'hui.
0: Mm -hmm. Tout à fait. Ouais. Bon, on va pouvoir en parler amplement avec euh, nul autre que Laurence Sala, qui a elle-même eu certains problèmes au niveau de la, sa fertilité, puis elle a assez ouais. prise en main. Euh, en complément à d'autres choses. Donc bref, on va pouvoir parler de son parcours personnel bien largement. Mais avant ça, c'est le temps de la minute, Clarence. Oui. Et cette semaine, euh, j'avais envie qu'on reparle, parce qu'on en a déjà parlé, mais ça fait ouais. un certain temps, euh, Body Partner, qui fait partie de la gamme maternité. Ben oui, si vous voyez un petit lien là ici qui mm -hmm. est fait. Mais ceci dit, euh, je trouve vraiment que le produit, parce que je l'utilise à la maison, euh, c'est un produit qui est aussi bon pour toutes les femmes qui veulent simplement prévenir les vergetures. Euh, définitivement. Faites. On va faire du sport, du oui. platin. Ça aussi, ça donne des vergetures des fois. T'sais.
1: Non, mais en, en fait, on, on est toutes humaines. On ben a oui. toute une peau. Et euh, avec le vieillissement, ben, c'est sûr que... Ça ou part... même avec
0: la croissance. Ben oui.
1: On crée des vergetures c'est tout à fait normal. Alors, c'est le fun justement d'avoir le body partner oh, comme yes. partner. <rire> mais en fait, ça a été le choix des experts beauté, clin d'œil en 2020. Mm -hmm. Et euh,
0: c'est aussi un produit que j'utilise que j'adore au coût de 60 Exactement. Donc, c'est un expert vergeture. On le dit, ça aide vraiment à améliorer les de la peau et euh, ça aide aussi à atténuer l'apparence des vergetures qui ont déjà été formées. Mmh. Donc, ça va venir les resserrer. C'est bon pour tout le monde. On, on suggère, en fait, pardon, sur le site de Clarence de l'appliquer puis de faire un espèce d'automassage oui. en même temps, mais euh, libre à vous de le tester. Et euh, ben, c'est disponible sur clarins.ca ou dans une pharmacie près de chez vous. Après dix années passées en communication et en marketing à Paris, elle fait un épuisement professionnel qui l'amène au Québec où elle renoue avec ses racines maternelles et débute ses études en naturopathie. Après sa deuxième fausse couche et une nouvelle expérience déshumanisante dans le système de la santé, elle décide de prendre l'entière responsabilité de sa santé et de son problème de fertilité. Grâce à son expérience de travail à la Clinique médicale de fertilité OVO et à sa formation de médecine alternative, elle développe une approche unique qui lui permet de donner naissance à deux fabuleuses petites filles. Elle a mis sur pied le programme Luna, qui aide les femmes en ce sens. Il nous fait plaisir de recevoir Laurence Sala aujourd'hui afin de démystifier le sujet de la fertilité. Allô, Laurence, comment ça va? Oui, ça va, merci. En forme? Oui, en plein Tu as l'air toute reposée. <rire> J'arrive
1: de vacances, mais c'est <rire> parfait. On est très contente aujourd'hui de te recevoir parce qu'en en fait, il s'agit d'un sujet euh, que notre audience a toujours voulu en entendre parler, en fait. Ouais. Notre audience nous pose énormément la question, et je sais pas pourquoi, on n'en a jamais fait un sujet podcast, et là, aujourd'hui, justement, on est très content de pouvoir aborder le sujet parce que je pense que c'est un sujet, justement, qui touche généralement mm -hmm. les femmes de notre génération, on s'entend, mais euh, tu nous le disais, justement, euh, en pré-entrevue, que c'était encore, malheureusement, un sujet qui était très tabou ouais. dans notre société, alors ça va être le fun de pouvoir
0: démystifier le tout. Oui, vraiment pile-poil, si c'est le loi de la coïncidence avec Deepak Chopra, c'est vrai, cette affaire-là, parce que juste avant, j'ai une amie qui m'appelait, puis elle me confier en fait, parce qu'elle n'avait pas partagé ça avec, euh, sûrement avec son entourage très, très proche, puis à cause de la COVID, on ne s'était pas vu, mais elle m'a partagé que ça fait plus d'un an et demi qu'elle est en processus d'essayer d'avoir des enfants, elle a vraiment la difficulté. Puis là, j'ai fait, de ben, ça a tombé le poil. Je m'en vais sur le champ parler. Ça mmh. <rire> fait que c'est vraiment un sujet d'actualité, effectivement, pour euh, les gens de la trentaine. On parle ici bien ben, de la fertilité. Merci beaucoup d'avoir, euh, en fait, ouvert ton cœur par rapport à ça depuis des années parce que ça ne doit pas être facile de parler de son parcours personnel à ce niveau-là. En
2: fait, c'est devenu facile parce que je me sens en mission au nom de tous ces hommes et ces femmes qui vivent des troubles de, de fertilité. Mmh. Pour moi, c'est primordial, en fait, qu'on en fasse un sujet parce que les gens vivent ça seuls chez eux. Ouais. Ça se peut que dans votre entourage, vous ayez des cousines, des amis qui sont en processus de fertilité puis qui vous en ont jamais parlé. Mm -hmm. Puis c'est 50 de ma clinique, à peu près, qui n'en parlent jamais. C'est tellement honteux. En fait, on devrait
1: ben, tous savoir Ça ne devrait enfants.
2: pas être ça devrait Mais qu'est-ce
1: qui fait que, que les gens ressentent justement cette honte-là? Parce que pour moi, on nous a
2: fait croire qu'on ben, allait arrêter la pilule, puis qu'on allait avoir un bébé le, le mois suivant, en fait. Donc, ça devrait être facile, l'homme est fait pour se reproduire, c'est des... Des concepts, en fait, qu'on a appris, là, nos cours de biologie, là, tout devrait fonctionner, mais ça ne marche pas comme ça, mmh, malheureusement, mmh. pour tout le monde. C'est un couple sur six qui consulte en clinique de fertilité. Mmh. Wow. Puis ça, ça ne compte pas, toutes ces femmes qui vivent des avortements, des fausses couches à répétition, etc., qui n'ont pas eu besoin de se rendre en insémination ou en fécondation in vitro. Ce qui fait que, pour moi, on est beaucoup plus qu'un couple sur six, là, mmh, je dis « on », parce que moi, je ne suis même pas comptée avec mon conjoint dans ce « un couple sur six ». OK. Fait que tu n'as façon... pas eu
1: recours justement euh, à l'inséminate. Non, je n'ai pas eu euh, le Moi, besoin
2: ça. de me rendre
0: jusqu'en PMA, non. En hmm. oh, PMA. Procréation médicale assistée. Ah, oh, merci. Je <rire> n'ai plus que la PMA. <rire> mais je pense aussi, tu sais, effectivement, je pense qu'il y, y a un effet inévitablement qui est sociologique derrière la chose, mais il y a, comme dans tous les domaines, les gens se comparent. Puis c'est vrai que beaucoup de femmes qui ont cette chance-là, qui arrêtent la pilule, puis le mois d'après, pouf, ils tombent enceintes, puis à la limite, ils sont comme... Ailleurs, je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Puis j'en ai quand même beaucoup dans mon entourage pour qui ça le fait, cet effet-là. Et tant mieux pour elle. Mais je pense que aussi on est amené à se comparer. Mais là, c'est quoi son système est meilleur que le mien? Euh, comment ça se fait? Elle, elle fume, elle boit tout le temps. Puis moi, je mange green, puis bio. Puis là, les gens se comparent, puis ils se mettent une espèce de pression par rapport à ça. Alors que... C'est difficile à contrôler, si je me trompe. – La
2: pression est énorme et encore plus sur les épaules de la femme, ben en oui. fait, puisque c'est elle qui va porter l'enfant. Donc, euh, tu sais, c'est tout ce « mais pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait de mal mm -hmm. C'est quoi mon karma dans cette histoire ?» Tu sais, on peut aller loin là, dans, dans ce ressenti-là. Puis comme vous l'avez très bien dit à votre dernière entrevue, le, le stress, euh, ça ne ouais. se mesure pas. Hein, donc, euh, ce n'est pas possible, c'est trop… Euh, c'est trop euh, intangible, en fait, comme, ouais. euh, comme façon de voir. Donc, oui, c'est un facteur, mais
0: c'est loin d'être le seul. Mm -hmm. Puis je trouve ça déplorable, en fait, que la pression soit autant sur la femme, même si c'est nous qui portons l'enfant, parce que euh, lors de notre recherche pour la préparation à ce podcast-là, j'ai remarqué, en fait, qu'il y a près de la moitié des cas d'infertilité que c'est en, ben, je vais dire, en raison, là, je mets des guillemets là, avec mes doigts, là, mais en raison de l'homme qui est infertile. Oui,
2: exactement. C'est un vrai sujet, parce que les hommes, là, on rentre dans un tabou euh, reliés à leur virilité, en fait. Donc, mm -hmm. euh, tu sais, c'est vraiment touchy, là, sur la fertilité masculine, mais c'est
1: une réalité. C'est 50 50 wow. mm. Puis est-ce qu'il y a des traitements, justement, que les hommes peuvent euh, vivre, en fait, ou subir pour euh, arriver à une fertilité?
2: Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que quand euh, ça fait un an que vous avez des relations sexuelles non protégées, donc on, là, on parle d'infertilité à ce moment-là, la première étape, c'est d'aller voir son médecin, d'avoir une référence, d'aller en clinique de fertilité. Sauf que là, la réalité, aujourd'hui, au Québec, c'est 6 mois à, 12, à 18 mois d'attente, selon les cliniques. Donc, on là, parle des cliniques excusez, de fertilité. Oui, mais euh, est-ce que c'est à faire par le public ou on parle juste de services privés? C'est privé. C'est privé, privé. privé en plus, là, ouais. les attentes et ouais, oui. Sur... Wow. Tu, tu as des cliniques de fertilité dans certains hôpitaux, là, mm -hmm. mais in fine, tu payes ta fécondation in vitro qui est... Environ 10 000 dollars la FIV, en fait. Donc, tu sais, il y a 8, 9, euh, oh wow. pardon, excusez-moi, 9 inséminations qui sont gratuites par le gouvernement. Mais la fécondation in vitro, non. Ce n'est plus remboursé aujourd'hui.
1: OK, parfait. Et c'est quoi la différence, justement, entre l'insémination et le in vitro?
2: Oui. En fait, l'insémination, c'est qu'on va venir euh, récolter du sperme de monsieur, puis on va orchestrer le système hormonal de madame, puis on va au millimètre près, là, puis on va dire, OK, là, c'est le bon moment, c'est l'ovulation, go, on y va, on insère le sperme à ce moment-là pour espérer qu'il y ait une, une rencontre des gamètes et la fabrication, donc, d'un embryon. Alors qu'en fécondation in vitro, on va aller récupérer des ovocytes de madame, on va récupérer le sperme et en labo, on va venir faire rencontrer et créer des embryons, les congeler et les transférer par après au moment important pour, en, en fonction du système hormonal de madame. Puis est-ce qu'il y en a un qui est plus… Je veux dire que les statistiques de, de réussite sont plus élevées que l'autre Oui, mais c'est hyper touchy, puis je veux commencer avec ça, parce que les, les statistiques-là, malheureusement, c'est difficile de comparer, parce que l'âge prend euh, une place dans, ouais. dans ces stats. Quelles conditions médicales Est-ce que la femme a l'endométriose Un SOPK, syndrome d'ovaire polykystiques Il y a plein d'enjeux qui rentrent en paramètres. Mais généralement, ce qu'on dit comme chiffre, c'est qu'une insémination, c'est à peu près 15 de chances de réussite. Puis une fécondation in vitro, on généralise ça à 50 Mais encore là, là je vous parle d'une première fille, je ne vous parle pas d'une quatrième fille, etc., parce que c'est vraiment touchy sur les statistiques. Okay. Mais ce n'est pas du tout les mêmes, euh, les mêmes accompagnements médicaux non Mais plus, oui. là. Donc, euh, c'est ça.
1: Certainement. Mais tu sais, souvent, on entend... Moi, admettons, j'entends souvent parler de l'injection. Puis c'est un processus qui est difficile. L'injection, ça rentre dans quelle catégorie?
0: L Injection hormonale, tu veux dire? Oui.
2: Mais ça peut être dans les deux. Ça dépend du protocole médical, en fait. OK. Oui.
0: Là, j'ai comme envie de revenir à, à ton descriptif. <rire> tu as travaillé justement à la clinique OVO, qui, euh, qui se spécialise justement dans les programmes de fertilité. Toi, c'était quoi ton rôle exactement Moi, j'ai repris ma casquette euh,
2: de communication, parce que j'ai une maîtrise en communication. J'ai travaillé presque dix ans dans ce domaine-là avant de devenir naturopathe. Donc, j'ai pris cette casquette-là, l'opportunité de... J'aime fait... tu dises «
0: casquette au lieu de chapeau. C'est différent.
2: <rire> j'adore ça c'est mon petit côté français <rire> euh, fait que c'est ça fait que j'ai repris ce, ce chapeau-là et, euh, et puis ça m'a permis en fait de plonger au cœur d'une clinique parmi d'autres en fertilité et d'aller voir et comprendre quest ce qui se passe de l'autre côté c'est quoi la, la façon de penser la façon d'accompagner en fait ouais. ces couples-là c'est pas juste des gens dans mon bureau dans ma pratique clinique c'est vraiment ces gens-là qui font ce processus-là puisque moi je ne l'ai pas vécu une insémination mm -hmm. ni une fécondation de vitro donc j'ai eu la chance en fait de, de travailler là, de pouvoir aller voir en laboratoire, concrètement, visuellement, ça se passe comment quand on insère un spermatozoïde dans l'ovocyte, comment on vitrifie tout ça, qu'on congèle tout ça. C'est hyper passionnant. Mais là, c'est mon côté scientifique qui a été très nourri, là.
0: <rire> Je suis super curieuse. Il doit y avoir des vidéos YouTube, quelque chose. Je ne sais pas. Là. <rire> on va aller vérifier. Mais est-ce que ça, c'est arrivé? Je suis juste curieuse de savoir, dans, dans, ton, dans ton processus, est-ce que tu es allée travailler à la clinique OVO? Après d'avoir essayé d'avoir des enfants, avant, est-ce que tu as eu envie d'aller travailler là parce que tu avais besoin de comprendre le processus? Alors, juste curieuse de le mettre dans une échelle de temps. Là. OK. Dans une échelle de temps, j'ai
2: eu euh, ma première fille, Anna, en juillet 2015. Ok. Puis, euh, je me suis lancée donc, avec mes premières consultations à l'automne 2015. Là, j'ai fait ma petite française encore. Là. J ai, j ai, j ai <rire> fait ça. Tranquillement, en fait, j'ai travaillé pour Crudescence, qui était euh, oui, à l'époque...
0: Ouais, connaissez... J'ai eu un craving de la salade de césar cette semaine. Ah ouais. <rire> C'est... C'est pas à toi que j'en parlais, dire Non. J'étais comme tu sais des fois tu as un craving, toi tu avais un craving de pâte, Mettons, moi j'étais oui. comme j'ai un craving la salade de César de Crudessence, c'est excessif. Mm. <rire> fait que
2: c'est ça fait que j'ai travaillé au, euh, en fait chez Crudessence, j'ai okay. donné des cours d'alimentation pour la fertilité. Donc j'ai eu mes premières clientes comme ça. Fait que j'ai 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 comme euh, commencé Parce faut cette Parce que vous dire que préalablement tu as des études en médecine alternative. Oui, c'est ça. J'ai j'ai fait des études euh, à l'IESN en fait à Montréal donc pour devenir naturopathe. Puis euh, tout ça, c'est été fait conjointement, puis ça a été magnifique parce que pour moi, c'était comme... J'ai réussi à avoir un enfant alors que ma génétique me condamnait. Donc si moi, je suis capable, c'est que tous les hommes et les femmes qui veulent devenir parents peuvent le devenir. Puis je suis vraiment partie avec cette mission-là, en fait. Mmh. J'ai commencé comme ça chez Crudessence, puis de fil en aiguille, en fait, l'opportunité s'est présentée chez OVO. J'ai dit « Ok ». Pour OVO, j'accepte de remettre ma casquette de, de communication pour aller voir. J'ai fait un an, un an et demi là-bas. Puis après ça, ben, j'ai continué mon envol dans la nature.
0: Okay. Merci. Mmh. J'adore mmh. les personnes qui ont besoin de comprendre l'ordre des choses. <rire> ça ramène au fichier Excel, Jou. Ben oui. <rire> Mais justement, tu parles de médecine alternative,
1: tu es naturopathe. De quelle façon est-ce qu'avec la médecine alternative, on peut suivre justement des patients et éventuellement leur offrir justement leur projet de
2: parentalité? Alors, la première chose, c'est qu'il n'y a pas de patients on c'est des clients, parce que là, c'est très touchy, on okay. ne peut pas nommer ça. Puis, ce n'est pas une médecine alternative, il n'y a rien qui remplacera une, un protocole de, de PMA, de procréation médicale assistée. Pour moi, c'est un travail d'équipe. Donc, c'est une médecine complémentaire, une, okay. une complémentaire. Il existe multiples approches, dont la naturopathie, l'acupuncture, l'ostéopathie, il existe plein de choses. Pour venir travailler conjointement, en fait, avec le protocole médical qui a été choisi. Mmh. Parce qu'on va rappeler que chaque couple a son histoire, chaque couple a son diagnostic, a son chemin à faire. C'est une complémentarité. Fait que là où ça vient, ça vient travailler à multiples niveaux, en tout cas, je vais prendre pour la naturopathie, on va pouvoir venir soutenir la qualité des gamètes, donc les ovules, les ovocytes, en fait, les ovocytes et le, et le sperme. On va pouvoir venir soutenir l'implantation, que bébé s'accroche bien. Je dis que c'est toujours comme un mur d'escalade. Est-ce qu'il y a une prise ou est-ce que le système immunitaire est suremballé et il, il, il déclare que ce n'est pas le moment Parce qu'on va se rappeler qu'être enceinte, ce n'est pas vital. Hein, C'est vital d'avoir des, des poumons qui fonctionnent, un cœur qui bat. Mmh. C'est toute une modulation immunitaire qui se joue. Ça, donc, ça impliquait avec le système digestif parce que 80% des cellules immunitaires se retrouvent dans le système digestif. Mmh. Donc, s'il y a un problème déjà en partant dans le digestif, il faut qu'on puisse aller euh, accompagner, en fait, ce, qui est, ce, qui est, ce que la personne vit. Puis, on va venir pouvoir soutenir le système hormonal quand elles, sont, euh, quand elles ne sont pas suivies par, euh, par un médecin à ce niveau-là, si elles ne prennent pas des hormones de synthèse parce qu'on ne peut pas jouer dans les plates-bandes de chacun. C'est un travail d'équipe, encore une fois. Fait que moi, je, je ne vais pas là quand euh, le médecin euh, est, est présent avec son protocole. Par contre, on va aller sur la modulation immunitaire, la tolérance embryonnaire. Donc, on va aider le corps à accueillir bébé et à faire en sorte qu que la réplication cellulaire se fasse bien. Ça, ça veut dire que le tout petit embryon, il doit venir un beau bébé de neuf mois là euh, après dans vos bras. Fait que ce que, ce que ça, veut dire, ça implique énormément de nouvelles cellules. C'est un processus biochimique qu'on appelle la méthylation. Donc, on va venir soutenir cette méthylation et le faire, le placenta, etc. Fait que ça vient... Pour moi, c'est un soutien biochimique complémentaire à ce que le médecin fait. C'est pour optimiser, en fait, le corps et l'esprit mmh. afin d'accueillir un bébé. Exactement, parce que c'est une vraie transformation. Mmh. Est-ce qu'il y a des traitements aussi qui sont offerts pour l'homme à ce niveau-là? Oui. En fait, l'homme, déjà, en partant, il va faire un spermogramme. C'est le premier test de base, mais il, pour voir la, la quantité, la mobilité, euh, puis la forme, en fait, la morphologie des, du sperme. Mais il existe un deuxième test que les médecins font qui s'appelle la fragmentation ADN. J'en parle parce que ce n'est pas fait de manière systématique. On, est, on vient vérifier à l'intérieur du spermatozoïde est-ce que c'est de qualité ou est-ce qu'on s'en va vers une fausse couche de manière évidente. Il mmh. y a un test qui existe pour ça médical. Donc ça, c'est les deux tests qu'ils peuvent faire. Puis après ça, ben, oui, il va y avoir des, un soutien médical éventuellement pour ces hommes-là. Mais en naturopathie, c'est pareil. On va venir soutenir. La spermatogénèse se renouvelle tous les trois mois. Fait on a une chance de venir soutenir ce processus en fait biochimique puis très souvent, les résultats ont été meilleurs en complémentarité avec euh, l'acupuncture
0: pour les hommes. OK. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui cause, justement, là, tu as, as fait un lien avec le sperme et les fausses couches? Je ne savais même pas qu'il y avait un lien. Est-ce ouais. que c'est pas... Il doit y avoir des raisons qui reviennent là, pour les raisons de fausses couches, autres juste que bien, naturellement, ton corps l'a rejeté. Il doit y avoir des... Des choses un petit peu plus évidentes à déceler?
2: Il y a, il y a plein de choses. En fait, il y a plein de causes, il y a plein de possibilités. Donc, il va y avoir, celle qui est le plus connue, c'est un problème de coagulation sanguine. Donc, c'est pour ça, souvent, que les médecins vont donner de l'aspirine, en fait, aux, aux, aux femmes pour les aider, justement, à soutenir leur coagulation sanguine. Ça, c'est la, la cause qui est souvent mise en évidence, mais il y en a plein d'autres. Est-ce qu'il y a une maladie auto-immune? Est-ce qu'il y a un problème de, de thyroïde? Est-ce que, justement, il y a une surexposition estrogénique ce qui fait que la progestérone n'embarque pas, c'est une hormone qui permet de soutenir la grossesse. Mm -hmm. Donc ça, ça peut arriver. Euh, ça peut être un, un, des mutations génétiques de, sur le processus de méthylation dont je parlais. Il faut voir le corps comme des roues d'engrenage. Elles travaillent toutes ensemble pour assurer la réplication cellulaire, entre autres. Mais ça se peut que ça ne soit pas bien huilé. Ça se peut que la roue, elle fonctionne un peu moins vite, pas comme il faut, parce qu'il y a des mutations génétiques. Ce que je suis en train de parler, ça s'appelle le MTHFR, s'il y en a qui veulent continuer des recherches. Le MTHFR. Ah, exactement. <rire> c'est la, la mutation la plus connue, en fait. C'est une prise de sang qu'on faisait avant au Québec et qu'on ne fait plus, okay. euh, qu'on qu fait dans d'autres pays. En Europe, ils le font encore pour justement aller vérifier est-ce que c'est la cause de la fausse couche euh, mm -hmm. éventuellement. Parce okay. que quand on est dans ce processus-là, on veut une réponse. Puis c'est ça qui est difficile à mais dealer, ouais. c'est que quand on n'a pas de réponse. Effectivement,
1: je... oui. Mais justement, tu nous as appris en fait que toi, personnellement, tu avais déjà fait trois fausses couches. Mm -hmm. Comment est-ce que tu as vécu cette épreuve-là? La première fausse couche, euh, je l'ai
2: vécue euh, de manière complètement inconsciente. Mais, ah oui, c'est ça, une fausse couche? C'est comme moi, j'étais tellement en disant, ah ben ça se peut qu'il y ait des gouttes de sang pour le, que l'embryon s'accroche bien. Sauf que là, c'était une vraie fausse couche, que j'étais en train de vivre. Donc, j'étais vraiment sous le choc. Puis, ben... Le médecin m'avait dit ben ça arrive donc moi j'avais remis ça vraiment dans la main des dieux en fait puis bon là c'est tout le, le, le processus que moi j'ai vécu deuxième fausse couche là j'étais à six semaines la deuxième fausse couche j'étais à onze semaines puis elle m'est rentrée dedans parce que là j'étais comme non non on ne peut pas me dire ça arrive puis faut attendre une troisième fausse couche pour aller chercher médicalement parlant s'il y a un problème en fait moi là dessus c'est comme ça venait, parce que c'est ça en ce moment il faut oui.
0: trois fausses couches avant qu'ils commencent à investiguer oui c'est ça la réalité oh wow – On parle encore, excuse-moi, j'arrête pas de... Mais c'est encore le système public ou au privé aussi? – Ben, au privé, tu peux aller tu payer, peux faire, puis tu vrai. peux essayer
2: d'aller avoir des réponses.
0: – Non, mais la clinique
2: de fertilité, c'est 6 à 18 mois d'attente. Puis, tu sais, c'est un processus aussi d'aller prendre rendez-vous, là, de dire, OK, je suis rendu là, là. Donc, moi, je, tu mm -hmm. sais, c'est quand même
0: c'est un processus d'acceptation c'est un processus
2: de ouais, ouais, ouais c'est sûr puis euh, puis c'est ça fait que là j'ai comme dit ok moi j'étais avec mes études de naturo en parallèle puis euh, je dis non mais moi euh, je suis arrivée chez le médecin pour avoir des explications je voulais qu'il me trouve une cause là pour comprendre pour pouvoir déjouer la cause puis euh, let's go quoi parce que moi je voulais être maman j'avais 28 ans à ce moment-là hein, donc c'est jeune c'est on dit tout le temps ah, c'est à cause de l'âge c'est parce que il y a du surpoids j'étais je, jeune j'étais pas du tout en surpoids là puis j'étais quelqu'un en santé le sport, bon, relatif, tu vois, mais, <rire> mais quand même, donc moi, c'était comme, OK, fait que j'avais débarqué chez le médecin, chez le gynéco, avec des livres et tout ça, puis il m'avait regardé droit dans les yeux, il m'avait dit, c'est pas parce que tu manges de la papaye que tu vas réussir à devenir maman, <rire> mais mine de rien, parce que je vois ta tête,
1: Kate, non mais je suis comme, quelle réponse,
2: mais c'est assez rude, mais j'en ai des exemples à l'appel malheureusement de cette déshumanisation ils font ce qu'ils peuvent avec les outils qu'ils ont mais sincèrement je remercie aujourd'hui Géni Nicolas parce qu'il a drivé une colère à l'intérieur de moi en disant toi mon coco je vais te montrer que je vais être capable fait que là j'ai vraiment fait un gros protocole de naturo j'ai donné naissance à ma fille puis j'étais tellement fière de dire ok là j'étais capable mais j'avais pas été retournée encore... voir le médecin non je suis pas retournée non oh, je te l'avais dit je te l'avais dit que <rire> le papai ça fonctionnait tu <rire> juste garder les gueules. <rire> C'est ça. Puis là, bon, la vie a fait que ben, après Anna, euh, je tombais enceinte euh, par surprise de Raphaël puis je l'ai perdu à 18 semaines de grossesse donc ça c'était un, un vrai traumatisme en fait euh, parce qu'en en fait à l'hôpital, ils m'ont laissé deux heures devant l'échographie de mon fils parce qu'ils n'y ont pas pensé, ils étaient tellement dans le, les démarches administratives le curtage, nan, go 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 quoi. puis moi j'étais sous le choc avec un, bobou, un bébé pardon, super bien formé en me disant, mais c'est pas possible, je vais me réveiller de ce cauchemar-là, en fait. Mmh. Et en même temps, la chef obstétrique qui était là m'a fait cette fameuse prise de sang du MTHFR, puis j'ai eu ma réponse de pourquoi je faisais des fausses couches à répétition. Fait que je la remercie. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais en... ça, c'était il y a cinq ans, ce dont je suis en train de vous parler. C'est encore malheureusement la réalité mmh. d'aujourd'hui. Est-ce que ça serait trop euh, indiscret de demander c'était quoi la cause derrière C'est les mutations génétiques, justement, okay. qui m'ont. En, en fait, ma, mes roues d'engrenage ne sont pas bien huilées. Et donc, j'ai plus de difficultés à mener à terme une grossesse. Il faut que je vienne soutenir, biochimiquement parlant, la réplication cellulaire pour que mon bébé puisse euh, être à avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir vivre, en fait. Donc, je remercie tellement la vie. J'ai pleuré comme une madeleine, évidemment, mais je remercie tellement la vie, à, et Raphaël en particulier, de nous avoir a permis d'avoir une réponse, en fait. Mmh. Puis la vie a fait que j'en ai eu une deuxième, puis j'ai une deuxième fille, puis là, c'était comme... Pour moi, la naturopathie a fait que j'ai pu déjouer ma génétique, parce qu'on ne change pas une un génétique. Mais je vais vous le dire comme ça. C'est comme si on, on, a, on, est, on est un livre d'histoire, d'accord Chacune, mmh. on a un autre livre d'histoire. Nous avons notre ADN avec 46 chapitres dedans, 46 chromosomes. Puis à chaque chapitre, on peut décider tel ou tel épisode sur Netflix qu'on va faire jouer. Est-ce que je vais faire jouer ma, ma mutation génétique et je vais avoir des fausses couches à répétition? Ou est-ce que je vais jouer à côté mon épigénétique puis je vais détourner ce chapitre-là puis je décide que je vais être capable puis que je vais aller chercher les outils nécessaires pour ça? Mm. C'est ça qui s'est passé pour moi. J'ai pu déjouer ma génétique grâce à l'épigénétique, donc une bonne alimentation, le sport, les suppléments, les plantes, etc. C'est
1: ça qui a fait qu'on a pu donner naissance à Gabriel mm. et à Anna. Mm.
2: Ton... Mais, pour les hommes, oh,
1: Mais pour les femmes et les hommes, justement, qui nous écouteraient en ce moment qui seraient en processus, qu'est-ce que tu pourrais leur donner un, comme conseil ou un peu comme, comme bombe pour leur cœur? Hmm. Ben, en fait, déjà, bon,
2: on le rappelle, chaque couple a son histoire, chaque couple a son, ses, ses diagnostics, ou alors le, le fameux diagnostic d'infertilité inexpliquée, parce que c'est quand même beaucoup de personnes qui vivent ça. Euh, la première des choses, c'est euh, être fort, c'est savoir demander de l'aide. Mmh. Comme elle l'a dit, c'est un processus d'acceptation d'aller chercher de l'aide. Mais aller chercher de l'aide, c'est aller voir un psychologue, ça peut être aller voir une ostéo, une accuse. Il y a tellement de possibilités aujourd'hui. Prenez évidemment des gens sérieux, parce que c'est mon côté scientifique qui va ressortir, là, pas de charlatan. Mais c'est de vraiment s'entourer d'une équipe avec laquelle on peut se sentir en sécurité, avec qui on peut se déposer dans son intimité, dans, ce... dans les émotions, parce que les émotions sont sont pas au cœur de la fertilité aujourd'hui dans le système tel qu'il est, en fait. Mmh. Donc, d'aller mettre déjà un beau moqueur cœur à ce qu'ils sont en train de vivre, de pouvoir se déposer. Et il existe des outils pour pouvoir
0: travailler en équipe de manière complémentaire avec les médecins. Mmh. Mais ce, ce travail d'équipe-là, toi, tu le fais sur combien de temps, ton programme, là, pour aller mettre de l'huile dans ton système? Bien là, ça, c'est l'image que tu m'as donnée. Ouais. Elle n'a pas tout <rire> um, dégorgé d'huile d'olive veux... à tous les jours, nécessairement. <rire> tu veux dire euh, de, le temps de préparation
2: avant de devenir enceinte?
0: Non, tu sais, quand tu disais, il a fallu que je remette mon système ouais. à bien fonctionner puis à détourner, en fait, la génétique m'était imposée, tu t'es donné un, un lac de combien de temps pour bon. te faire un programme, justement, de bien t'alimenter tout le travail? Bon,
2: Anna, ça m'a pris six mois. Parce okay. que six, six mois, et parce que je venais de loin, là, tu sais. Gabrielle, ma deuxième fille, euh, c'est trois mois. Trois mois. Mmh. D'accord? donc Puis... Dans ma pratique clinique, ce que je vois, c'est que si, passé six mois, on n'y est pas arrivé avec ce travail d'équipe complémentaire, c'est que le problème, il est au cœur des émotions. Puis là, il faut
1: aller regarder ça. OK. Mais est-ce que ça arrive que des gens n'arrivent tout simplement jamais à cette fertilité? Oui, c'est le pourcentage
2: de, dans ma pratique clinique. Avant d'accompagner les gens qui faisaient des inséminations et des fécondations in vitro, j'étais beaucoup plus sur la fertilité naturelle, entre guillemets. Ça, c'était 1 de, ce que de, de mes clients. Puis euh, quand j'ai commencé à accompagner c des, donc des gros processus, des, des années d'infertilité, de, etc., je suis à peu près sur 80-20 aujourd'hui, donc 80 de succès puis 20 de... Wow. OK, on n'a pas encore toutes les réponses nécessaires à ce qui, ce qui wow. joue pour eux. Ouais.
0: Et mm -hmm. mm. est-ce que, euh, tu sais, là tu dis justement dans, dans les accompagnements, là, quel type de service on peut leur offrir? Ce serait quoi de revoir le plan alimentaire? Le... Là, là, on va parler de stratégie, parce okay. que c'est une vraie
2: stratégie. Puis là, c'est la stratégie en com' qui va vous parler, parce que mmh. c'est le même contenant, puis c'est juste le contenu qui diffère. Donc, okay. ça prend une analyse de la situation. Qu'est-ce qui se passe dans le corps À quel niveau Est-ce qu'il y a des enjeux digestifs Des enjeux immunitaires Des enjeux gynécologiques mmh. Tout ça. Donc, c'est ce qu'on appelle l'anamnèse. Donc, ça, c'est l'analyse de qu'est-ce qui est là. Puis après ça, on va se fixer des objectifs, parce que très souvent, on veut un bébé pour hier, puis c'est la clientèle, on est plus sur des des personnes qui avancent dans l'âge, puis on a cette pression de l'horloge biologique, là, puis la fois un enfant avant 40 ans, c'est ouf. Euh, donc, tu sais, d'aller regarder c'est quoi les étapes, ça, c'est le naturopathe qui va faire ça, qui va définir les étapes, parce que Rome ne s'est pas fait en un jour, là. Oui. ça prend des étapes. La naturopathie, c'est super, sauf que la limite que ça c'est que ça prend du temps. Donc, il faut accepter qu'on prenne six mois, même en parallèle d'un suivi médical, mais qu'on prenne ce temps-là pour pouvoir optimiser sa santé, optimiser sa fertilité. Fait qu'une fois que la stratégie a été montée, ben on va vivre les étapes, on va voir est-ce
0: que euh, mes KPI, là, euh, comment on appelle ça C'est des. Euh, les, voyons. Euh, les, mais les, les KPI, c'est comment en média, là, tu regardes, c'est quoi tes KPI euh, Oui.
1: En tout cas, en tout cas c bref, c'est les, euh, les, les
0: unités de mesure pour voir si quelque chose fonctionne bien ou pas. Mais voilà. là, je suis juste pas d'avoir la bonne traduction, là, <rire> mais c'est ça que ça veut dire.
2: Fait qu'on va faire pareil avec, ouais. avec la naturo. On va aller voir ces, ces, ces outils-là. Est-ce ouais. que, est -ce que ça a fonctionné ou ça n'a ça pas fonctionné pour la personne? Puis on réajuste notre plan de médias. Puis c'est la même chose, on réajuste notre stratégie
0: naturopathique. Ouais. Très cool. Ben tu sais, ça peut, c'est ça. C'est aussi, je présume... Tu te bois, mettons, encadrer une personne, y faire un programme, l'encadrer, tout ça, mais c'est comment que la personne va l'appliquer dans son quotidien. C'est sûr, mais en fertilité, ils veulent tellement un enfant qu'en général ils écoutent. <rire> c'est au moins un bon domaine pour ça. Ah, un... ça Désolée, j'ai fait
1: une recherche Google. C'est un indicateur clé de performance, un ICP. Un ah, ICP en français. Ouais, qui permet de mesurer l'efficacité d'une campagne marketing.
0: <rire> voilà. <rire> Qu'on peut utiliser en naturopathie, semblerait
1: <rire> Donc euh, Oui, non, mais
2: c'est ça. C'est de, de dire que ben, ces gens-là veulent tellement un enfant qu'ils ouais. vont aller mm -hmm. chercher, en fait, ce soutien-là. Donc, c'est un soutien alimentaire, soutien de plantes, soutien de suppléments, soutien émotionnel aussi à travers ça, ça, sans être psy, mais avoir cette opportunité de pouvoir se déposer avec euh, ce qu'ils vivent. Puis, il y en a qui vont avoir besoin d'aller plus loin, d'aller chercher un suivi mm -hmm. psychologique, bien sûr, mais pas tous. Donc, ça dépend, en fait, de ce qui est là ouais. ce que la personne vit.
0: Puis, est excuse-moi, est-ce que quand tu rencontres quelqu'un, justement, il y a une espèce de gros questionnaire, comme, par exemple, quand on, on arrive chez le psychologue pour une première fois, il y a besoin d'un un petit peu comprendre notre parcours. Qu'est-ce qui fait qu'on le consulte en date d'aujourd'hui? qu'on les, les premières rencontres sont toujours assez exhaustives, là, en termes de, de questionnaire.
2: Oui, ouais. puis on va aller loin, parce okay. que aujourd'hui là parce que ça m'a pris deux ans pour poser cette question-là, parce que c'est touchy, parce qu'en tant que thérapeute, il faut, parce que, il faut être capable de dealer avec la réponse aussi qu'on va recevoir. Oui. C'est, avez-vous vécu un traumatisme mm. Et cette question-là, aujourd'hui, je sais qu'elle est clé au sein de la fertilité, parce que le processus de fertilité peut être un trauma en, en tant que tel, en fait. Donc, et c'est clé parce que, oui, c'est au cœur de la fertilité aussi. Est-ce que... Parce que les femmes qui ont vécu des agressions sexuelles euh, peuvent, sous en tout cas, je suis biaisée parce que c'est ma pratique clinique, okay? oh je ne ouais. veux pas généraliser, puis c'est super important, mais souvent vont avoir des problèmes de fertilité par, par après. Parce qu'il y, y a tout un enjeu, mais comment je vais protéger ma fille, moi, demain Puis si j'ai un garçon, comment, comment je vais lui apprendre à honorer la femme à, à, à ses côtés Donc, c'est psychologique, donc, mais je ne veux surtout pas mettre mm -hmm. toute la fertilité sur le psychologique. Ouais. Mais ça fait partie des questions clés à se poser. Okay. Puis ouais. des fois, ce n'est pas les femmes ou les hommes qui ont vécu ça. C'est les mères et les grands-mères. Puis là, on le sait aujourd'hui, scientifiquement parlant, qu'il y a un impact des traumatismes de nos lignées sur la qualité de l'ovocyte qui a permis de nous concevoir. Oui. Je peux vous
1: confirmer, j'ai fait la lecture de Lise Bourbeau, Les cinq blessures de l'âme. Ah, Alors, ça fois... revient.
0: <rire> oui, je vais le lire, Juliane.
1: J'adore ce livre. On devrait tous le, le lire. Et en fait, ça parle de ça. Des fois, justement, c'est des blessures qu'on n'a même pas nous-mêmes vécues, mais qui nous ouais. ont été données, justement, euh, par les générations d'avant. Et tant que c'est pas réglé, ben ça va revenir. Et en fait, on peut le voir comme un domino. Euh, les,
2: femmes qui ont mar les femmes et les hommes qui ont marché avant nous, Ben tant que ça sera pas réglé, c'est comme si ça tapait en avant, puis que oui. le domino, il tombe. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui dise, « Hey, attendez, là, qu'est-ce qui s'est passé dans la lignée? Puis comment, moi, je décide de créer un nouveau domino? Oui. » Puis euh, un, je pense que c'est important de le nommer, ce qu'on est en train de dire, mais j'ai besoin de réitérer, ce n'est pas que ça, d'accord? Ouais. Mais il faut le dire, c'est important. Puis il y a un autre livre que je vais vous inviter à, à, à lire, c'est « Le féminin guérisseur » de Yael Catherine, qui est exceptionnel. « Le féminin,
1: féminin guérisseur ».
2: C'est un super livre, justement, pour s'il si, y a des gens qui nous écoutent, puis qui ont vécu ça, puis ça résonne dans leur cœur. Qui ont vécu les problèmes de la fertilité. Oui, okay. problème de fertilité, problème de féminin, agression sexuelle, okay. tout ça. Plus les cinq blessures de l'âme, puis c'est deux
1: un beau combo. Ça so, yes. plus une bonne alimentation, <rire> boire ouais. beaucoup d'eau. C'est
0: parfait comme ça.
1: Mais encore là, on veut juste réitérer le fait ouais. que c'est encore en soutien d'un processus médical. Exactement. Il n'y a ouais. personne qui remplacera un médecin.
2: Le, il y a juste le médecin qui fait les diagnostics. Par contre, c'est un travail d'équipe. Ouais. Puis je veux vous remercier de donner cette opportunité à ce sujet-là parce que. C'est tellement tabou, on l'a dit au début, mmh. mais c'est aussi un sujet qui malheureusement ne fait que monter. Moi, j'ai été victime de mon succès en tant que naturopathe. Puis, tu sais, on s'entend, médecins, les, les, les patients défilent. Naturopathe, les clients, il, il faut savoir se vendre, puis tu sais, offrir le meilleur de ce qu'on peut de notre mission. Moi, j'ai tellement été dépassée que j'ai dû créer une clinique de naturopathe pour pouvoir accompagner les gens en fertilité. Mmh. Fait c est, c est, je trouve que ce qu'on fait mmh. aujourd'hui, là, c'est une mission qu'on a tous les trois.
0: Mmh. Merci. On, est, on va essayer d'y faire honneur. Définitivement. Mais, mais est tu es juste... Ah, oh, oh, pardon. Je suis sûre que tu vas poser ma question. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens sont de plus en plus fertiles Non, non okay. mais tu peux y aller. Moi, j'en ai une autre après. Okay, voilà. <rire> on a trop de questions. Ah, on a trop de questions sur le sujet. Tu vois, on aurait dû l'aborder avant. Mais, euh, mais oui, effectivement, justement, les statistiques ne cessent d'augmenter, comme tu l'as dit plus tôt, euh, les données gouvernementales québécoises je ne sais pas si c'est canadien, mais j'ai trouvé ça sur le site du Québec. Mais bref, une personne sur six peut avoir des problèmes de fertilité. Qu'est-ce qui fait que ça monte en flèche? Et ça, si je ne me trompe pas, ça l'a doublé depuis les années 80. Mm -hmm. Qu'est-ce qui fait que dans cet espace de trois décennies, on a, ça l'a explosé? J'ai le goût de dire que c'était moins récolté avant c'est Oui, alors ça, mon
2: ça se peut. <rire> peut. C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes outils aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Mais euh, on a beaucoup mis ça sur l'âge et la prise de poids. Puis on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas que ça. Donc on baigne dans un environnement aussi qui euh, aujourd'hui a des toxines environnementales qu'on ingère dans notre alimentation. Puis on ne sait pas encore aujourd'hui toutes les conséquences mmh. en fait de, de ce melting pot dans lequel on est en fait donc mmh. ils font des études pour dire ok l'aluminium parfait on sait aujourd'hui que ça bloque au niveau biochimique dans la méthylation mais ça c'est l'aluminium puis qu'est-ce qu'on fait du mercure puis tout ça mmh. on, on est, est là-dedans fait que après on va pas non plus euh, avoir peur de, de l'environnement dans lequel on est c'est comment je prends soin ok la première chose c'est qu'est-ce que je peux manger bio par rapport à mon budget s'il y a des gens qui sont sur ce processus là avant de dire, on mange tout bio, puis grand bien vous fasse, puis tant mieux si tout le monde pouvait manger bio. Mais je sais la réalité aussi du prix, parfois, en tout cas, quand on n'est pas dans le vrac, parce que le vrac ne coûte pas cher. Mmh. Mais les noix et la viande et les produits laitiers, c'est ce qu'il y a de, de plus important, parce que les, les, euh, les toxines environnementales se logent dans les cras, en fait. Donc, il faut faire vraiment attention mmh. à, ces, à ces trois groupes que je viens de nommer. Euh, fait que toxique, toxine environnementale, ça fait partie des causes, euh, même si on ne connaît pas encore toute l'étendue en fait de cette problématique-là. Mm -hmm. euh, il va y avoir syndrome de verre polycystique, l'endométriose. Malheureusement, c'est beaucoup là, c'est beaucoup de femmes qui vivent ça. Euh, L'endométrite aussi va, peut faire partie. Mais en fait, il y a, y a un, aussi dans notre environnement un déséquilibre. Il a beaucoup. On est Surexposés en fait à ce qu'on appelle les xéno -ostrogènes. Puis les xéno eux, ils ont euh, le, le côté pervers d'imiter de, de, en fait nos propres oestrogènes, ce qui fait qu'on se retrouve dans un déséquilibre hormonal où la progestérone a du mal à embarquer le jour où on veut être enceinte. C'est tout un soutien hépatique en fait au niveau du foie sur les, les métabolismes en fait hormonaux qui existent dans le corps pour pouvoir faire en sorte d'aller chercher l'homéostasie. Le corps, il est bien fait. Le corps, il sait faire ce chemin. Le problème, c'est la surexposition aux xénostrogènes, la surexposition aux toxines environnementales. Ça fait
0: partie des causes de l'infertilité. Mmh. Mmh. Mais les surestrogènes, justement, on, on surexpose à quel niveau, à quel moment? Plastique. Le plastique, Par exemple,
2: plastique, euh, ça peut être aussi
0: les cosmétiques. Tout ça fait partie. Donc les cosmétiques aussi, on devrait opter davantage pour des produits naturels. Exactement. Ah, on savait pas ça. Mais c'est bien noté.
1: <rire> c'est bien, bien noté. Mais en fait, euh, tu parles souvent justement de l'âge. L'âge, est-ce que c'est quand même tout de même un facteur? Est-ce qu'à partir d'un certain âge, ça devient plus difficile ou ça devient plus dangereux justement euh, d'avoir une grossesse?
2: Ah, bonne question. Bon. Déjà, à toutes les femmes qui vont écouter ça, là, euh, je voudrais vous dire que l'âge est un facteur parmi d'autres, mais que ce n'est pas le seul. Parce que euh, malheureusement, euh, les hommes et les femmes en processus de fertilité vont, vont entendre... Malheureusement trop souvent, vous êtes trop vieille, vous êtes trop grosse Donc ça, ça peut être aussi de, dit de cette manière rude. Là. Euh, Merci à la délicatesse du système. Ouais, hein. mon Dieu. Puis je pense on... qu'à un
0: certain point, excuse-moi, je ne vais pas t'interrompre, Laurence, mais je pense que ce n'est même, même pas conscient. Tu sais, je, pense, je pense pas qu'un médecin, un médecin. Tu sais, médecin quelqu'un veut devenir, dans, veut aller dans le domaine de la santé, pardon, veut travailler dans ce domaine-là pour aider les gens. C'est juste qu'il en voit tellement qu'à un moment donné, on ne réalise plus qu'on est avec des humains qui vivent des émotions, puis ça peut être difficile. On peut pas banaliser ce qu'ils sont en train de vivre. Fait que je pense qu'ils le font malgré eux. Je pense pas qu'ils ont mais un oui, objectif de blesser. Tu sais. Non, non, non. non c'est sûr. Ouais.
2: Et puis, euh, puis tout le monde, tout, c'est comme dans tout, ils sont ben tous comme ça. Puis heureusement que c'est ce que tout le monde vit, mais... Je commence à les collectionner, puis je trouve ça important de nommer oui. qu'on devrait ramener l'humanisation dans, dans le système aussi, même mm -hmm. s'ils si oui. enchaînent et effectivement, ils font ce qu'ils peuvent avec les outils qu'ils ont. Euh,
1: initialement, ta question, excuse-moi, j'ai. Euh, par à rapport dire. à l'âge. <rire> oui, l'âge. <rire> Mais c'est surtout, c'est sachant que moi, j'ai 31 ans, Kate a 34 ans. On est deux femmes qui aimeraient éventuellement fonder une famille. Euh, ça m'est jamais passé par la tête d'aller faire un test de fertilité. On en a jasé parce qu'on s'était dit ça pourrait être le fun d'essayer le processus parce qu'il y a beaucoup de femmes qui nous en parlent, beaucoup de femmes dans notre audience qui nous en parlent. Mais moi, ça vient pas d'un besoin qui est inné. Mais je me dis que, tu sais, vu que moi, je vais attendre jusqu'à 35 ans avant d'avoir des enfants, rendu là, est-ce que j'ai moins de chance Est-ce que je dois prendre des précautions? Est-ce que je devrais faire des tests de fertilité avant-coup pour être prête pour cet âge-là? On dirait que là, ça commence à... <rire> à être un peu plus réaliste.
2: Oui, ben en fait, euh, quand même, scientifiquement parlant, les études montrent que passer 35 ans, les chances sont plus difficiles. Okay. Donc euh, oui, c'est une réalité, mais on ne s'y arrête pas. C'est ça que je veux dire, c'est que la qualité des ovocytes, on le voit, diminue au fur et à mesure de l'âge. Donc c'est sûr qu'on ne fait plus nos bébés à 20 ans comme on faisait, euh, faisait nos grands-mères, qu'on a une réalité professionnelle, que la femme a multiples casquettes ou multiples chapeaux. Mmh. C'est comme oui, c'est une réalité mais euh, là, ben, ça a un impact direct sur la qualité de, du sperme et la qualité de, des aussi donc oui puis là, mais là, les ménopauses précoces malheureusement existent hein, et que ben, ça, 25 ans j'en ai eu moi, des clientes qui étaient ménopausées là, donc euh, c'est ça puis, euh, en fait ça se mesure avec le taux d'AMH euh, je suis ton médecin puis d'aller voir euh, où est-ce que tu en es dans ta réserve ovarienne mmh.
0: moi je ne parle plus <rire> je suis comme mais oui. ça, moi. Alors, tu imagines jusqu'à 35 ans je suis comme ok cool il me reste 6 mois tender mais... va se faire à la soirée non, ça... non mais justement Kate ouais, je... ça que je rappelle ouais. c'est que ça c'est des chiffres c'est sûr
2: on n'est pas que des chiffres mm. on n'est pas que des chiffres D'accord. donc c'est primordial les femmes sans don d'ovule sans don de sperme euh, que j'ai vu et avec qui j'ai accompagné jusqu'à l'accouchement 43-44 donc, c'est possible. Mmh, mmh. Maintenant, euh, c'est ça. C'est prendre ses précautions, c'est prendre soin de son corps, prendre soin de son cœur, parce que c'est une transformation extraordinaire, mais on ne se rend pas compte tant qu'on ne l'a pas vécu. Là. Donc, euh, mais il y a des blessures d'enfants aussi qui peuvent rentrer en jeu. On, on l'a nommé. Fait mmh. que je veux juste dire, l'âge, c'est un facteur parmi d'autres. Il y a toutes celles qui vont penser, justement, il reste six mois, là. Il ne reste pas six mois. Il reste, c'est le début d'une nouvelle vie, c'est une nouvelle aventure qui vous attend de prendre soin parce que donner cet amour à cet enfant, c'est d'abord se donner cet amour à soi-même. Mm -hmm. Fait que prendre soin.
1: <rire> mais je pense que je suis juste émotive parce que je me dis, on dirait que la vie nous, nous projette tout le temps dans le futur, puis on est tout le temps là à établir des plans. Puis justement, avec mon chum, on en parle souvent, puis j'arrête pas de dire, moi, c'est à 35 ans, c'est à 35 ans, mais imagine que j'arrive là, puis le processus est beaucoup plus long, puis que ça n'arrive pas comme il se doit, puis que rendu là, il est rendu trop tard parce que l'âge rentre en, en, en bout de ligne. En cas, je sais pas. J'ai comme plein de pastilles dans ma tête. Pis... Bon, puis on va se rappeler que c'est... <rire>
2: je m'excuse tout le ah, monde. <rire> non, au contraire, parce que, parce que tu seras pas la seule à pleurer en écoutant ce podcast, mm. puis je le sais. OK? Puis là, moi émotion monte aussi. Hé, hey, comme... on est
0: trois Madeleine qui pleurent, alors toi, la c'est tout. <rire> Il y a mon euh, chien qui sent le besoin de venir se réconforter, elle se rapproche de la porte. <rire> <rire> Très cute. C'est un couple
2: sur six qui vit des difficultés, mm -hmm. qui consulte en clinique, d'accord? Donc, on va se rappeler qu'il y en a cinq sur six qui ne consultent pas en clinique de fertilité. Je te souhaite de faire partie de ces, de ces couples-là, mm -hmm. OK? Puis, ceux qui nous écoutent, qui font partie de ce 1 sur 6 en tout cas. Ce un sur 6 il m'énerve parce que moi, j'en fais même pas partie, puis j'ai eu des, des problèmes de fertilité avec mon mm -hmm. conjoint. Um, c'est juste de se dire, OK, aujourd'hui, c'est aussi comment je transforme ça en une expérience pour grandir. Puis, tu il y a un côté... Euh, c'est dur, là, quand tu n'as pas la réponse puis que tu ne sais pas si tu vas y arriver à être parent puis que tu enchaînes les, les, les opérations, que tu enchaînes les, les inséminations, que tu enchaînes les fausses couches à répétition. C'est dur. Puis toutes celles qui ont vécu un avortement qui se disent j'aurais donc dû le garder, là. c'est des réflexions que que beaucoup de femmes peuvent avoir. Donc mmh. là, je veux juste nommer que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est démystifier, grosso modo, mais pour ouvrir une porte à ces personnes, ces couples, de dire, OK, comment je transforme ça Comment je reprends mon pouvoir Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour être en complément de ce qui est donné dans le milieu médical Parce que très souvent, c'est des gens hyper renseignés qui ont été euh, sur... Le, Google devient leur ami, hein, donc on est loin du PubMed. Hein, euh, <rire> mais donc... C'est comme, comment je fais pour compléter ce qui est fait Comment je peux reprendre ce pouvoir-là Comment je peux prendre soin de moi, mon corps, mon cœur, mes émotions, mon âme Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui Aujourd'hui, on ouvre une porte pour dire, « Allô, il existe d'autres choses pour compléter. Mmh. » puis t'sais, on, on va s'imaginer, là, okay, 34 ans, parce que moi, j'en ai 35. Mmh. 35 ans, je, dé, je décide que là, c'est le moment, puis là, ben... Bah, un an d'attente, euh, de rapport non protégés. Puis là, ben mince, alors, OK, go, je m'en vais en clinique de fertilité. Si je suis à Sherbrooke, c'est 18 mois d'attente. T'imagines, on est déjà rendu à 37 ans et demi, là. Ouais. Puis on n'a même pas encore commencé les inséminations, puis les fécondations in vitro. Fait que moi, j'ai envie de dire, oui, euh, même si ce n'est est, si pas demain le projet d'un enfant, prenons soin de nos corps et nos cœurs dès maintenant. Mmh. Ouais. Parce que ce n'est pas juste euh, dans un processus de fertilité. Ce que je suis en train de dire, c'est en ouais. tant que femme comment je prends soin de, ce, de, de moi, en fait.
0: Mais aussi de... Parce qu'évidemment, là, on est trois femmes à l'entour de la table. On parle des femmes, mais tu sais que les hommes aussi ils prennent soin d'eux parce qu'on dirait que c'est comme... Ah, ben justement, on a envie de commencer à avoir un projet de bébé, mais là, la femme va prendre... Là, je cherche le mot, mais les, les reines. Non, les vitamines qu'on prend. Mais non, les suppléments. <rire> les rapport. suppléments, mais les... Euh, je me rappelle plus c'est quoi le nom, là, trois mois avant. Ça a un nom des suppléments, les médecins disent toujours « tu vas avoir un enfant, commence à prendre ça ». Ah, les hormones Non, non c'est des suppléments que ça se vend en pharmacie, c'est juste que c'est… Ah, les… Dévulation Non, hum. c'est les, les vitamines prénatales. Voilà. Oui, mais c'est ouais. ça. Fait qu'ils les disent « prenez ça, là, ça va préparer votre système », puis tout ça. Mais on dirait que tout est mis dans… « Ah, pendant ce temps-là, mon chum va continuer à boire, à fumer son petit joint la fin de semaine, prendre sa cigarette, mal dormir, être stressé. » Tout repose sur mes épaules, tu sais, je trouve ça un peu comme absurde, tu sais. C'est absurde et c'est très
2: dur. Et en fait, moi, ça m'a vraiment énervé parce que quand je vivais ces processus-là de, de, de fertilité, même en, est, en allant voir euh, des grands naturopathes, on m'a dit, euh, prends tes vitamines prénatales, déstresse, fais du sport, puis ça va bien aller. Elle là, <rire> une minute, ça ne marche pas comme ça. Puis, oh, ouais. puis part en voyage, c'est parce que tu es trop stressé que tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Il n'y a pas pire, en fait, que ces, ces remarques cinglantes qu'on peut avoir dans notre entourage. Puis, ce n'est pas fait de manière consciente. Ouais. Mais c est, c est, ça ne suffit pas pour, pour certaines ouais. personnes. OK
1: Puis fait qu'on revient à un sursis, là. Mais c'est vrai que la, la pression revient souvent sur nos épaules. Oui. tu sais, tantôt, tu parlais de honte. Pis je sais pas pourquoi, depuis tantôt, ma tête roule. Puis, je me dis, j'aimerais ça avoir cette conversation-là, justement, avec mon chum. Mon chum est plus jeune que moi. Tu sais, sachant que, oui, l'âge, c'est pas seulement, c'est pas le seul facteur, mais c'est quand même un facteur. Il faudrait peut-être que, que, que j'ouvre le dialogue par rapport à ça. Puis, je sais pas, j'ai comme eu un sentiment de, de gêne. Je ben, suis comme gênée de lui en parler. Parce ouais, que j'ai hum. l'impression que c'est mon problème puis quand je sais que pour lui c'est tellement un rêve d'être un père que si je suis pas capable de lui offrir ça
0: ben je pense ça me pas le mais regarde de toute peu tu, tu sais tu sais très bien que Jolie va te faire la pression dans pas trop long pour avoir tes enfants c'est plus lui qui c'est toi qui vas être comme oh minette <rire> mais tu sais
2: c'est super important de rappeler qu'on est deux dans cette démarche mm -hmm. puis euh, euh, L'homme, il fait aussi son, son chemin de reprendre son soin de lui. Mmh. Tu l'as très bien nommé, Kate. Cigarette, faire attention à ce qu'on mange, le pote tout, tout ça, ça a un impact direct sur le, la fragmentation ADN. Ben, L'alimentation
0: aussi. Là, on parle beaucoup des, des trucs qui se consomment. C'est mmh. euh, comme la cigarette. Pas tout le monde qui fume, là, mais juste de faire attention à ce qu'on mange, mais aussi à comment qu'on dort. Il y a des... tellement de personnes aujourd'hui, je trouve qu'ils négligent les besoins simples, vitaux. Oui, ouais. Puis la mélatonine a un
2: impact direct, en fait, sur la qualité de, du sperme et de aussi Ah oui? Hein? Ah que ouais? euh, Oui. Fait un songe d'orange. Non, mais justement, positif, attention. ou non? Comment? Ça, ça a un impact positif? Ben, ça dépend ou... si tu dors bien, si tu, dors, euh, si tu fais de l'insomnie. Hum. Donc, euh, c'est donc une réalité, mais en même temps, je vais vous donner l'exemple d'un homme. Puis je vais changer le nom parce que c'est trop important de garder l'intimité de chacun. Je vais l'appeler John. Okay fait que John y est venu, là, il y avait 30 ans, sa femme 29, je pense. Un truc comme ça. Puis John y est venu, puis hmm, on fait l'anamnèse, le, on, on les fameuses questions, pour établir une stratégie parce que ça faisait un moment qu'ils n'y arrivaient pas. Donc ils sont quand même jeunes, en super santé. font de l'escalade, etc. Oui. Pas, bois une bière aux deux semaines, pour donner un exemple masculin. Okay pas de cigarette, pas de potes, euh, pas de surpoids. Euh, tout va bien, là. Mais il en fait juste des tests chez sa femme. On va l'appeler Elodie. OK, sa femme, lui en, OK, avait des enjeux qu'elle a vécu. Bon, puis là, je dis, écoute, ils t'ont fait un spermogramme, c'est super, mais il existe aussi la fragmentation ADN. Discute avec ton médecin, voir si ça serait pertinent pour toi. Et il y a du se battre pour payer parce que ça coûte 300 pièces de faire une fragmentation ADN. Il l'a fait. C'est la pire frag que j'avais jamais vue de ma carrière. Il était à 68%. Ça, ça veut dire que plus c'est fragmenté, donc plus on va vers le 100%, mettons, euh, ça veut dire que la qualité n'est pas au, mm -hmm. au niveau parce que là, on s'en va en fausse couche, là. Fait que t'imagines, ça fait des mois, des années que tu attends d'être enceinte, mais là, la qualité du sperme est pas au rendez-vous, puis tu vas te taper une fausse couche. Non, merci, là. Fait que là, c'était comme, ok. Fait que là, ça, la réponse médicale, ça a été, bon, hein. don d'ovocytes et don de, de sperme, fait c'est tout un processus d'accepter que c'est pas sa génétique, c'est pas, pas sa descendance biologique, là, tu sais, donc... Euh, Bon, ils lui ont dit, bon, si vous voulez aller droit au mur, est droit au mur. Ça, ça fait partie des super phrases 5 ans entend parler. Je lui John, j'ai dit, écoute, Nicole, euh, John, euh, dit, écoute pre prenons 3 mois. Donne-moi 3 mois de ta vie. On essaye. Qu'est-ce que ça change Tu sais, au pire, on n'aura pas de regrets, on l'aura fait. Parce que c'est 3 mois pour la spermatogénèse. On a fait 3 mois avec de l'acupuncture. Puis je veux remercier aussi l'acupuncture et l'ostéopathie au passage. Parce que c'est vraiment des duos mmh. et des trios hyper importants. Il est passé à 17% en fragmentation ADN, puis ils ont, wow. ils ont accouché ensemble au mois de juin dernier de leur petit trésor, mmh. de leur propre génome, là, leur propre ovocyte et leur propre sperme. Ce n'est pas un hasard, parce que ça va me la sortir, là, ce n'est pas un hasard. C'est de déjouer, c'est un problème de méthylation, donc de, de ouais. mutation génétique dont je vous parlais. C'est comment on va, on, on va dévier ça pour y arriver fait que, oui, l'homme a un sacré chemin de reprise aussi de, de pouvoir, de dire, hey, on est deux là pour faire un enfant. C'est mmh. pas juste, euh, okay. moi je dis souvent 60% la responsabilité des femmes parce qu'on les porte, on les accouche, puis je veux nous honorer dans les accouchements là. <rire> Mais Merci. <c> <rire> Mais l'homme, en fait, c'est 50-50. Ah oui. mmh. C'est hyper important que les hommes aussi prennent soin d'eux. Mais malheureusement, c'est pas la réalité clinique. Tout à fait. Mmh. Tantôt, tu as abordé le
0: fait. Euh... Qui avait, que c'était plus difficile de tomber enceinte après un avortement? C'est un mythe, ça, ou pas? Puis là, on voit que j'ai le menton.
2: Regarde, <rire> <rire> euh, ça dépend comment la personne, la femme, l'a vécu. Parce que, okay. déjà, c'est un, est-ce qu'on est en paix avec son avortement? Est-ce que euh, c'était le bon choix au bon moment, etc.? Puis c'est des femmes qui vont... Tu sais, là, je vais extrapoler. Une femme qui vit des difficultés de fertilité derrière va se questionner à un moment donné. J'aurais-tu... Est-ce ouais. que j'aurais ouais. dû le garder? Ouais. C'est humain de se poser cette question-là. Mais au moment où elle avait 20 ans, ce n'était pas une question peut-être d'avorter de, de, ou pas, en fait. Donc, mm -hmm. oui, la qualité de son ovocyte était meilleure à 20 ans qu'à 35. C'est une réalité scientifique, là. Mais on ne peut pas regretter les choix qu'on a fait, en fait. Donc, ça dépend émotionnellement comment on est par rapport à ces événements de vie-là, en fait. T'sais, Parce que
0: l'intervention en tant que telle... Peut... Pas
2: nécessairement d'impact biologiquement Je ne sais pas. Ok. okay. C'est une super question. Je ne le sais pas. Mais tu sais, parce que je pense aux différents curtages et avortements ouais. que j'ai pu avoir. Euh, tu sais, quand euh, je me suis réveillée puis on m'a dit, ah, ça s'est bien passé, mais on t'a fait un petit point sur le col, hey, je t'ai énervée parce que je sais, à quel point, tu sais, je ne le sais pas. Ouais. Fait que moi, euh, ouais, c'est une bonne question.
0: C'est difficile aussi parce que chaque processus est fait par des personnes différentes. Chaque corps est différent. On peut répondre de façon différente à des mm -hmm. processus. Exactement. C'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas de réponse.
1: Mm. Ouais. Mm. Mais justement, tu sais, tantôt on abordait le sujet de, de personnes qui, qui réussissent jamais justement à, à atteindre ce but-là, est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il y, y a des accompagnateurs pour ces personnes-là? En dehors des psychologues et psychiatres? Mm -hmm. Ben non, à
2: moins que la personne fasse une démarche d'aller prendre soin en fait, d'elle auprès de différents intervenants. Mais les gens sont seuls, là. T'es seul du début à la fin. Puis là, en plus, c'est pire avec cette pandémie parce que, ça, ouais. on fait un bébé à deux. Mais là, les femmes, elles vont vivre une insémination, une fécondation in vitro sans leur conjoint à côté. Le conjoint, s'il s'est déplacé, il va être sur le stationnement à attendre sa femme, là. Mmh. Tu c'est... Pour moi, il y, a, il y a un côté irréaliste aussi là-dedans parce que, tu sais, c'est quand même éprouvant tout ce système-là. Donc, tu sais, tu vis des émotions au travers, même si chacun fait du mieux là dans les équipes médicales. Mais, tu sais, tu fais un bébé à deux, là, émotionnellement. fait, que, Tu es extrêmement seul dans ce processus du début à la fin, malheureusement, parce que les soutiens psychologiques qui existent, c'est un rendez-vous obligatoire quand tu vas faire un, un don d'ovule ou un don de, de sperme. Tu sais, c'est pas un service qui est offert à large à tous les patients des cliniques de fertilité. Mmh. Pas du tout. Que, moi, hein, quand j'ai eu mes, mes, mes fausses couches à répétition, mais jamais, jamais, on m'a appelé pour me dire est-ce que ça va, est-ce que vous avez besoin d'un soutien psychologique. C'est moi qui ai fait la démarche d'aller chercher de l'aide. Ça n'existe pas ça aujourd'hui. En tout cas, peut-être que ça existe à certaines places, puis dans ces cas-là, bravo. Mais on a un système à changer, ça, j'en suis
0: convaincue. À ton sens, c'est en fait, j'ai à ton sens, mais au mien aussi, même si je j'allais pas vécu à ce niveau-là. Mais tu sais, c'est un, comme justement, un processus de deuil, ça, ça nécessite de l'accompagnement. À ton avis, tout le monde ouais. devrait aller chercher le soutien nécessaire.
2: Oui, Puis là, je vais, je vais me permettre parce qu'on est allé ouais. là. Je veux juste nommer qu'il existe des cercles de femmes puis des cercles d'hommes qui remplaceront jamais un suivi psychologique, là, on s'entend. Mais il existe des espaces où les hommes et les femmes peuvent venir se déposer, déposer ce qu'ils ont sur le cœur, qui peuvent voir qu'ils ne sont pas seuls dans ce processus de fertilité, dans les processus de la féminité et du masculin qui... On peut aller toucher ça. Alors, les hommes, c'est souvent plus dur parce qu'il y a une coquille à venir fissurer. Mais les femmes aussi, on a besoin de se retrouver. Puis ça, c'est depuis la nuit des temps que ça existait, ces espaces-là. Ça existe au Québec. Puis on peut les retrouver de quelle façon Google.
1: Ouais, Google Facebook. Si que tu entendrais Je ne
2: saurais pas quoi taper. Cercle de femmes. Cercle de femmes ou Tente Rouge. Il y a un super livre qui s'appelle Tente Rouge. Tente Rouge. Ouais, Danita Diamant. Ouais. Vraiment. Puis il euh, y a plusieurs femmes qui offrent ça à travers le Québec. Puis euh, moi, ça a été des espaces extrêmement guérisseurs. Puis là, ça a été euh, suite euh, au traumatisme, en fait, d'avoir perdu Raphaël, que j'ai pu aller me déposer là. Puis euh, je le nomme parce que ça devrait être encore plus
0: connu. Oui, mm -hmm. définitivement. Puis est-ce que c'est euh, justement ta mission qui est au cœur? Parce qu'aujourd'hui, tu offres euh, des ateliers d'accompagnement, tu offres des services de naturopathie aussi dans ce sens, mais également des conférences Justement, c'est pour ça que pour toi, c'est important de porter voix là-dessus? Moi, je... Ben, je... Attends, je vais ravaler mon émotion. Pour moi, là,
2: ma mission, c'est d'accompagner tous ces hommes et ces femmes qui désirent être parents. Puis je sais que je suis, je suis toute petite, tu vois. Je ne peux pas faire ça toute seule. Fait qu'aujourd'hui, j'ai une clinique s'appelle « Étincelle de vie qui... ». Les... Les... Mes collègues sont extraordinaires pour pouvoir faire les suivis naturopathie. Moi, je les coach. Je ne peux plus prendre de nouveaux clients. Mm -hmm. Je le dis tout de suite, là, parce que mm -hmm. c'est important. Une... J'ai créé une clinique pour ça. Puis euh, moi, je me, je m'attelle plus à cet accompagnement au cœur des émotions, en fait. Mm -hmm. euh, donc oui, il existe. Euh, en fait, j'ai voulu euh, mettre en place un programme. Euh, J'aime pas le mot programme d'ailleurs. C'est un voyage initiatique là pour transformer et reprendre son pouvoir de femme et d'hommes à travers ces processus là.
0: Mm. Reprendre. Oui. Je ouais. me sens tellement en ce moment comme si j'avais aucun pouvoir là.
2: Ouais. Mais justement, pour moi, la, la vie est sacrée. La fer, créer la vie, c'est sacré. Là. Donc pour moi, la fertilité est sacrée en tant que telle. Donc mm -hmm. comment on accompagne ça Puis dès maintenant, et pas, euh, et pas rendu à 39 ans, parce que j'aurais donc dû savoir tout ça, moi, 4 ans avant, en fait. Ouais. Donc euh, c'est au cœur pour moi, cet accompagnement. Je ne veux pas faire que juste de l'accompagnement du corps. C'est corps, cœur, esprit, parce que c'est ce qu'on est. On n'est pas juste en utérus, est et un utérus et on n'a pas génital masculin. Là. Non, Donc, plus que ça, là. Oui. Là, tu le dis avec
0: des mots banals, mais j'ai sorti en fait sur Internet, il euh, y en a plein qu'on a répondu au fait de la discussion, mais il y a des trucs, des mythes mm -hmm. sur la, la fertilité.
1: Mais avant tout ça, je voulais juste terminer parce que justement, on a fait un, un épisode avec Sonia Lupien, et on a parlé du stress et de l'anxiété, puis à quel point ça pouvait affecter justement notre... Nos, nos signes vitaux, notre système immunitaire et tout le tralala, tout est, en, est, est interconnecté, en mais, fait. – Mais
2: complètement. – Alors
1: que tu dis ça tantôt, je trouve que ça vient juste un peu boucler là boucle sur ce bel épisode-là qu'on a fait. – Il est excellent, cet, cet épisode,
2: puis ça rappelle, voilà, juste de dire ben, on a un système nerveux, on a un système immunitaire, un système endocrinien, système, tout est relié. On ne peut pas voir une personne juste comme un utérus, c'est c'est pas possible. On, on, est, on est une femme avec ses, ses émotions, ce qu'elle vit, son stress... Relatif ou absolu, là, mais. <rire> mammouth ou pas mammouth. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, c'est comment, comment on accompagne le tout, en fait. Mm
0: -hmm. Certainement. Oui. Fait que, dans les mythes, j'ai quand même trouvé ça farfelu, mais. Ben, farfelu. parce que j'ai tellement entendu le monde dire ça, là. C'est comme, comme une joke de souper d'un samedi soir, là. Mais ben, de mettre les jambes en l'air après Mon une relation sexuelle. Mais oui, mais ça... Que Ça, ça aidait à, à. Ça aide pas? Non, c'est faux. <rire> Après avoir fait l'amour, oui. je, je relis ce que, ce que j'ai pris sur le site, que je pourrais mettre en référence. Là. Après avoir fait l'amour, le liquide qui s'écoule du vagin ne nuit pas aux chances de concevoir. Le spermatozoïde se déplace tellement rapidement que ça va direct dans le col de l'utérus. Fait que même si tu passes une demi-heure les jambes en l'air à parler au téléphone avec ta meilleure amie, ah, ça ne change rien. Mais c'est tellement drôle parce que justement, <rire> dans l'épisode
1: avec Jason et Alex, ouais. <rire> où on parlait, dit, oui. <rire> on parlait justement je... de leur processus et un, un, en fait. Euh, les deux individuellement ont décidé de, de, de fonder des familles ou en fait d'être un, un... Comment Un géniteur présent ouais. euh, pour des couples de, de lesbiennes. Et... Euh, en fait, il parlait du processus, puis il disait justement qu'eux, dans le fond, en donnant leur sperme, ils étaient dans la même salle après. Et elles, elle, elle, mettait ses, ses jambes en l'air, justement, pour aider au processus. Mais là, c'est juste farfelu de savoir que, dans le fond. Euh, ça marche pas, les bon Ça marchait pas partout. <rire> mais ça a bien fonctionné pour eux, mais euh, ça n'a pas eu ça un fait une anecdote à raconter, tout. Non,
2: mais c'est vrai que là, je l'entends souvent et qu'il faut le ah démystifier souvent. Mais Alors, on
1: l'a vu aussi dans les films. Ben
0: c'est vraiment un mythe qui plane oui, depuis hum. plusieurs
1: années. Là, je me même. rappelle, il y a un film où est-ce que Jennifer Lopez est enceinte, puis il y a la scène. Elle décide justement d'avoir un enfant seul et sans, sans conjoint, puis il euh, y a une scène où elle, à lève, elle à lève les jambes justement pour oui. euh, aider à la fertilité. Mmh.
0: Autre mythe farfelu, la position sexuelle. Ah oui. Parce qu'il y en a plein de gars qui disent Mais si je te prends un par en arrière, ça va changer de quoi aussi, ça, dans la Impossible qu'on t'a déjà je... dit ça. Non, c'est ce que j'ai entendu. OK. Moi. <rire> non, je pas fait de processus de de tomber en <rire> euh, Ceci dit, c'est faux parce que messieurs mesdames peut-être avez-vous plus de plaisir dans une position certes mais euh, la, peu importe dans quelle position le spermatozoïde connaît son chemin OK ça va se rendre c'est quand mais, même bon vrai. Vrai. il faut que j'aille plus profond moi mais c'est pas si profond ça me fait quand même rire ah, ça, ça me fait rire ouais, mmh. vraiment. Euh, l'autre qui est, ben, est peut-être un petit peu moins croustillant mais je pense que c'est important de le mentionner parce qu'on en a parlé avec France on avait parlé de contraceptifs et tout ça puis il y a beaucoup de femmes que ça les inquiète par rapport aux contraceptifs oraux à savoir si à long terme euh, si on prend un contraceptif oral pendant plusieurs années si ça peut venir affecter il semblerait que c'est faux mmh. la pilule fait effet à court terme l'ovulation reprend normalement quelques semaines après son arrêt puis là t'es pas sûre ben, ça dépend des femmes
2: ça dépend des femmes. Il ben, y a des femmes qui vont avoir des difficultés à retrouver leur euh, cycle menstruel de ah, manière ouais.
0: naturelle après avoir
2: arrêté la pilule. Puis, est-ce qu'il y a une façon de controverser ou revenir ben, Il faut un soutien hépatique oui. et un soutien naturopathique. Là. OK. Ouais. Ouais. okay. Mmh.
1: Mmh, mmh, mais je veux juste réitérer que selon, mettons, le docteur Le Duc, elle disait que même après la prise de, de contraceptifs oraux pendant 10-15 ans, euh, ça peut prendre plus de temps à retrouver ton cycle. Ça peut prendre jusqu'à huit mois, mais tu le retrouves. Mais ça cause pas l'infertilité. Ça cause pas
0: l'infertilité, exactement. Selon la médecine. Selon la médecine. Après ça, venez pas nous lancer les pierres. <rire> non, <c> est <rire> on, les, on est tous, on se lève les mains en ouais, ce On moment. est comme, oui, on n'est oui. pas responsable. juste être Encore une correct. fois, on va réitérer le fait que chaque corps est différent. Chaque oui. personne va répondre de différentes façons. T'sais, moi, ma sœur apprenait, je connais, mon Dieu, combien de femmes que je connaisse qui que je connais, puis qui prennent la pilule justement depuis plusieurs années, puis tout va bien, puis pourtant ma sœur elle, elle a fait un petit ACV mode aussi, si je ne me ouais. trompe pas. Fait que tu sais, il y a des personnes qui vont mal réagir. Fait que tu sais, c'est pas... Oui, puis on va rappeler que
2: fumer et prendre la pilule contraceptive, c'est quand même très contre-indiqué euh, médicalement parlant voilà. Oh,
0: wow! Mm -hmm. Oui, vraiment, ça peut causer des cailloux Entre oh. autres. Entre autres. Euh, ça, on a mentionné tantôt, mais il y a certains aliments qui aident à tomber enceinte.
2: Mais oui parce qu'en en fait tu vas chercher de la micronutrition, donc tu vas aller chercher euh, des, des cofacteurs biochimiques pour que tes, tes roues soient bien huilées justement pour assurer euh, la, mm -hmm. la réplication cellulaire. Donc oui il y a des aliments riches en vitamine C, en B2, en B6, B9, B12, euh, qui, la colline, tout ça va, va participer à ce que tes roues d'engrenage soient bien huilées. OK. Hum.
0: Puis on parle ici de euh, tout ce qui est euh, antioxydant, mais oméga-3 aussi. Il, il est souvent relevé dans les, ouais. dans les blogs que j'ai lus. Oui, bien, les oméga-3 font partie des outils. Ça. Mais okay. ce n'est pas les seuls. Oui. Mais en on réitère qu'il n'y a pas d'aliment magique, par contre. Non, voilà. Oui, non, ça, c'est sûr. Merci. <rire> vous ne commencez pas à manger des œufs puis du poisson à euh, toutes les choses. <rire> mm. <rire> du bon gras. Um, puis ça, ben, c'est plus une question parce qu'il y a des femmes qui se demandent, mais tu sais, le fameux truc du thermomètre... Tu sais, savoir si t'es dans ton cycle menstruel, pas dans le cycle menstruel, mon Dieu, ton cycle d'ovulation. Il y a des tests qui se vendent en pharmacie j'avais même envie de te demander, mais peut-être n'as-tu pas la réponse, mais est-ce que c'est efficace ces tests-là? Oui,
2: en fait, ce qui est plus efficace, c'est de, de faire la méthode symptothermie
0: et d'aller chercher des outils auprès de Serena
2: Québec, qui est une OSBNL. Euh, c'est un atelier où tu viens reconnecter avec ton cycle menstruel, parce que ça a été créé par un médecin, et tu peux aller vérifier ta température, euh, parce qu'en fait, ta température va augmenter au moment du pic de l'ovulation. Ouais, ta position du col de l'utérus va varier selon ton cycle, en fait. Donc, est-ce qu'il va être complètement fermé ou... Ou ouvert les fameux 12 à 24 mmh. heures où l'ovocyte va passer, enfin, le col est ouvert, pardon, pour aller rejoindre l'ovocyte. Oui. Euh, et puis, et puis, et puis euh, il m'en manque un. Il y a un troisième. Euh, il y a un troisième. J'ai perdu. Mais en tout cas, la méthode symptothermie, c'est une méthode qui permet de manière beaucoup plus précise que les tests d'ovulation, mm -hmm. en fait, d'aller vérifier où est-ce qu'on en est. Donc, ça demande quand même une certaine rigueur parce que tu as une application, ou en tout cas, moi, je préfère le papier, là, de prendre un, un beau graphique et d'aller voir, ouais. en fait, où est-ce que tu, es, tu en es dans ton cycle. Donc, quand on parle de reprendre son pouvoir, première étape, c'est mieux connaître son cycle menstruel.
1: Mm -hmm.
0: Parce que, tu sais, il fut un temps... Il y a quelques années, où les femmes ne portaient pas de, de serviettes hygiéniques ou des trucs comme ça, puis étaient simplement connectées à leur corps, puis ils tricotaient pendant ce temps-là dans les fameuses chaises avec un trou de ça, puis ça tombait dans un bol. mais Par les... pardon. Mais oui, dans mm -hmm. l'ancien temps, c'était comme ça, les femmes euh, se mettaient au tricot pendant leur semaine. Ah, Il n'y avait oui, pas de... Moment où elles venaient se, se rassembler ouais, entre elles. Hein? se rassemblent entre elles. Ah, bon c'est leur moment féminin. Okay.
1: Mm -hmm. Mais à ce moment-là, les femmes... La scène est quand même drôle du trou dans la chaise. Là, mais... Mais, mais ça s'écoule. Oui, je comprends, je
0: comprends. Mais euh, avec la robe qui allait par-dessus, qui traînait à terre, de toute <rire> façon, dans ce temps-là, les dames euh, mm. là, rarement montraient leurs chevilles. Là, fait, ça couvrait tout. Il n'y avait rien, rien qui était aux yeux apparents. Oui, oui, oui. Ceci dit, c'est souvent... Quand, quand je lisais disais beaucoup dans, à cette époque-là, les femmes ressentaient... <rire> « Hey, ça s'en vient », puis là, ils devenaient excités parce que, justement, c'était leur moment de se retrouver en filles, puis ils savaient quand que leur corps, c'était le moment où ils allaient avoir leurs règles. fait qu'ils étaient tellement connectés à leur ressenti. Aujourd'hui, on est complètement déconnectés. Moi, j'ai aucune... Aujourd'hui, je suis encore plus déconnectée. J'ai la difficulté à savoir, OK, est-ce que je vais dans mes règles ou pas dans mes règles? Mmh. Est-ce que je veux ou j'ai juste genre vraiment mal au ventre parce que j'ai des gaz? Tu sais, on dirait que je le... suis même plus capable de reconnaître mes... Le... Pas, pas mes symptômes, parce que c'est pas... Ben oui, ça reste des symptômes, là, mais... On, on s'entend, on est, on est tellement dans l'effervescence, on n'est plus là. On ne sait plus comment notre corps fonctionne, je trouve ça tellement triste. – On
2: est moins à l'écoute. –
0: Oui. Mais en
2: fait, c'est un des cadeaux que la, que la fertilité m'a apporté, c'est justement d'aller se questionner, parce que moi, j'étais sous pilule pendant des années, là, avant d'être <rire> naturo puis avant de faire de la, de la fertilité. Puis l'affaire, c'est que aujourd'hui on a toute une application, là, dans notre téléphone pour aller voir, OK, bon, bah ben, j'ai été menstruée tel jour, tel jour, tel jour. Mais... Le papier, je reviens au papier, hein, mais sérieusement, il existe des mandalas à lunaire, en fait, dans lequel vous allez pouvoir écrire à tous les jours comment vous, vous sentez dans votre corps, comment vous, vous sentez émotionnellement aussi, et là, de se rendre compte. Hey, je suis en PMS, pas le moment de prendre une décision, de tout lâcher, lâcher mon c'est de voir que ça se répète, donc ça s'appelle des mandalas lunaires, puis euh, la méthode symptothermie d'avoir ce, ce, ce calendrier-là vous permet aussi de reconnecter à votre corps, mais tout ce que tu viens de dire est archi -vrai. moi je vous invite, même j'irai plus que ça, c'est que les femmes, elles, c'était pas dans un bol, c'était directement à la terre là. Il y en a, ça n'existait pas, les tampons et les, et les, euh, et les serviettes hygiéniques. Donc, c'était des moments où elles allaient se ressourcer, elles allaient apprendre, tisser des liens, justement, mmh. tu parles de tricot, mais tisser des liens, apprendre des grands-mères qui ont marché ce chemin avant nous, là. Mmh. De dire, OK, euh, comment elle, elle a vécu ces passages-là c'est moi, j'aurais aimé ça, parce que ma maman est décédée. J'aurais aimé ça, tu sais, pouvoir discuter de tout ça. Et comment tu t'es sentie en fertilité, parce qu'elle avait une fausse couche Comment tu t'es sentie post-accouchement, parce que c'est tellement... Un avant et un après, en fait, les accouchements. Donc, oui. euh, tu sais, on a perdu ce lien-là, là, déjà entre femmes d'une même génération et encore plus avec les grands-mères, etc. Donc, c'était des espaces extraordinaires. Tant je les filles. Cercle de femmes. Allez, allez vous connecter à, à, à déjà ces espaces-là. Ça fait partie des, des outils pour se reconnecter. Okay.
0: je, je suis certaine, c'est que ça m'a fait du bien d'en parler aujourd'hui. Oui. Puis, euh, le dernier mythe que je voulais ajouter à ça, mais il s'avère vrai. Se faire masser les pieds à tous les soirs par son chum, ouais. ça, apparemment que ça aide. Vrai. Euh, non, c'est moi okay. qui en ai Les filles, rajoutez ça à votre liste. Il y a une raison pour qu'il va pouvoir prendre soin de vous. <rire> Je vas masser les pieds. Allez-y. J'aime ça. <rire> euh, merci tellement, Laurence, honnêtement. Merci beaucoup. Tu vis dans toutes ouais. les émotions.
1: <rire> euh, littéralement. Mais ouais. c'est beau de voir euh, que, que tu travailles à travers cette mission-là, justement, pour ouais. offrir euh, cette ouverture-là aux gens et aux euh, personnes en fait qui te suivent alors on est très contente de t'avoir reçu aujourd'hui merci à vous d'avoir fait ce sujet dans, dans vos podcasts puis euh, moi je je le
2: rappelle je suis au service c'est à dire que c'est une mission qui est bien plus grande que Laurence là c'est donc c'est une mission qu'on a accomplie aujourd'hui fait que merci à vous deux
1: merci il a là, là. <rire> c'était un épisode chaud <rire> en émotion mais je m'attendais pas à ça je pensais pas que ça allait remuer remuer remuer, remuer. <rire> Voilà, remuer euh, autant d'émotions. Ouais. Euh, j'ai comme tout le temps pris pour acquis la fertilité, je pense. Alors, je suis quand même contente d'avoir une ouverture d'esprit puis d'avoir une réflexion mm -hmm. par rapport à ça maintenant. Puis j'ai l'impression que ça va être important pour moi aussi d'ouvrir le dialogue avec mon chum. Ben oui Parce que tu sais justement, c'est quelque chose qui se fait à deux. Pis je pense qu'il y a pas de gêne à ça puis oui malgré le fait que je, que l'âge c'est juste une parcelle du problème ben je pense que faut quand même que mon chum soit conscient ouais. que l'âge va rentrer en jeu éventuellement mm -hmm. si on désire avoir des enfants à 35 ans mm -hmm. à, quand
0: je vais avoir 35 ans alors euh, voilà j'ai juste envie de te reprendre par exemple ce que tu as dit l'âge est une parcelle du problème c'est pas un problème ouais c'est un enjeu mm -hmm. mais tu sais puis, je me parle aussi en ce moment, là, parce que moi aussi, j'ai eu mon espèce de ravage d'émotions. Et bah oui, j'ai pris la décision de. J'ai un rendez-vous avec mon médecin et je vais faire le test d'abord et avant tout AMH, là, comme Laurence ouais. le suggérait. Fait tu sais, je suis comme complètement dans le même bateau que toi. Ouais. Ceci dit, je pense que c'est important que. Tu sais, justement, c'est pas un problème. Ça se peut que la fertilité soit un enjeu dans votre vie. Ça se peut que ça soit un souhait qui est difficilement atteignable ou réalisable en ce moment. Mais je pense qu'il faut être doux. Parce que Laurence le dit, l'a dit, les émotions, ils sont vraiment pour beaucoup. Fait tu sais, ce que je retiens de cet épisode-là, à part le fait que je veux vraiment des enfants, finalement, je, je m'en ouais. suis rendu compte dans mes larmes. Mais, euh, ce que j'ai réalisé, c'est que il faut juste aller chercher de l'aide quand c'est nécessaire, prendre soin de soi. Mais justement, tu sais, c'est vrai, là, des fois, il y a des personnes qui disent, OK, là, je suis prête, je vais avoir des enfants. Fait que là, ils commencent tout d'un coup à prendre soin d'eux Je moi, mais ton corps, il faut que il faut que tu en prennes soin pendant des années avant. Ouais. Ce n'est pas, pas quelque chose qui est temporel, prendre soin de soi. Tu sais. Mais pas ça juste que, pour. Pas, non seulement dans l'optique
1: d'avoir un, ouais, un bébé et d'atteindre une grossesse. Mm -hmm. C'est vraiment être bien dans son cœur, dans sa tête, c'est important. Puis on n'arrête pas d'en parler, mais je pense que c'est important justement de, de faire un, une expérience 360 à travers ça. Tu sais, c'est un cheminement, oui, mais c'est important justement de prendre soin de nous. On est dans notre corps pour le restant de notre vie. Donc, ouais. euh, ça va être important de, de bien huiler la patente, comme <rire> Laurence le disait. Mais non, je comprends, puis je sais que j'ai tendance à... Tu
0: sais, je pense que... C'est ça. Tu as bien raison, c'est pas un problème. c'est je... pas un problème non plus de pas avoir d'enfant. Oui. Ça, ça aussi, il faut qu'on se le répète, parce qu'il y en a qui en auront jamais. Puis nous, on le sait pas encore. Puis ça se peut que ce soit un deuil qu'on ait à faire. Mais
1: quand c'est un désir... C'est quand même une qui claque d'en face. T'sais. 100 ouais. Il y a plein
0: d'autres solutions après ça. puis Peut-être qu'un jour, tu vas dire ah, ben l'adoption, peut-être que c'est mm -hmm. la solution pour moi puis ça va te combler de bonheur. puis C'est bien correct comme ça. T'sais.
1: 100 mais je réalise que j'ai un besoin d'être mère. Mm -hmm. Peu importe la façon, j'ai ce besoin-là. Je veux fonder une famille. Ouais. Puis nécessairement, ça va me faire de la peine si ça ne si, si, ça, ça si se fait pas de façon naturelle. Mais euh, encore une fois, c'est vrai qu'il y a d'autres options. Là. Tout à fait. Ouais. Restez ouvert d'esprit. C'est vraiment
0: plaisir de partager ces quelques heures. Mais sourire avec toi! Mmh. <rire> Pour terminer, on voudrait remercier notre présentateur, Clarence, d'être tout doux avec nous et de nous suivre dans notre aventure. Et ça nous a permis de lancer ben, tout ce qu'on vous a présenté oui. en intro. Si Merci. jamais ouais. vous n'avez pas eu l'occasion... D'aller faire un tour sur notre nouveau site web, allez-y. Puis honnêtement, on est full ouverte aux commentaires, là. C'est le ah, temps. Oui. On, écoute, là, on est rendu, là. On fait du IG Real, guys. On fait, on a un blog, on a des collaborateurs. Si jamais vous nous écoutez et que vous aimeriez collaborer à notre contenu, n'hésitez pas à nous écrire, faire parvenir une petite candidature. Euh, hey, éventuellement, on pourrait faire un formulaire, mais bref, pour l'instant, via l'adresse la, courriel. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre infolettre, Facebook, parce que chaque, chaque plateforme va avoir du contenu exclusif. Puis c'est ben, ben, ben excitant de Évoluer avec vous. Guys. Oui, et quand on parle du site Internet, c'est le wwwgénération oh yeah. Et en vous rendant sur
1: le site, en fait, vous allez avoir accès à toutes nos plateformes. Enfin, mm -hmm. Ça va être d'autant plus facile pour vous d'aller vous connecter à Génération Side Mais merci de nous suivre semaine après semaine. On est très contente Et ce lancement, en fait, c'est grâce à vous. Ouais, c'est grâce, grâce à votre support. Alors, euh, on est très contentes de
0: pouvoir vous offrir d'autant plus de contenu. Oh yeah, Alors, euh, voilà. Merci énormément à Laurence Sala encore une ben fois. Oui. De d'être venue euh, en studio faire son tour et me donner toute sa belle énergie. Et bien, Juliane et moi, on va peut-être se prendre une petite affaire pour digérer les petites larmes. <rire> Puis ouais. on se dit à la semaine prochaine. Cheers! Cheers!